0: Bienvenidos una vez más a esta marroquinería polifónica de la información videojubil denominada Esprecho News Podcast, episodio número... Eh, Está abajo de todo, 430. Eh, es así. De una semana a la otra uno cree que se podría recordar el número porque es simplemente sumarle un 1, pero cuando uno descarta todo el cerebro, uh -huh. cuando termina de grabar, suceden estas cosas. Eh, sea, la
1: gente quizás no sabe que toda la razón por la cual... Nos acordamos del número, no solo es que lo podemos leer Sino que te acordás de cambiarlo después Exacto, sí es, tipo, Eso es una ayuda a memoria es bastante mental. importante
0: Creo que es fundamental, e diría Para, sí, para recordar es el, el, es el número esfuerzo del capítulo. Mental
1: más grande Creo que un par de veces arrancamos en falso Porque no lo habíamos subido Y fue como, no, para,
0: esto está mal sí O pero, más de una vez ha pasado que decíamos ¿Es este capítulo o hay que sumarle uno? Claro. este Pero bueno, bueno sí bueno. Eh, Mi nombre es Maximiliano Carrión Y del otro lado está Nicolás Díaz Palermo
1: Hola, sí, acá estoy
0: y eso es todo, esa fue toda la intro. En realidad no, eh, no, hay, no tengo mucho que contar, así que si querés vamos directamente a lo que la gente hizo y dejó de hacer, o eh, tenés algo para contar? Y la mayoría de lo que tengo este para momento. contar
1: va a ser discutido en el programa, supongo, técnicamente hablando. Claro, eh, sí. Pero sí, estoy eh, ¿le estamos... el día y estoy haciendo un fin de extra large y me copa.
0: Está sí, bien, estamos ya. bien viniendo a la próxima generación oficialmente a Spreadshot News, sí. eh, por lo menos a un 50% de ella eh, mm -hmm. Y bueno, ya ah, hablaremos Ayer
1: grabé un, un spoiler de Hades que si todo sale bien algún día saldrá eh, sí. Si, todo no sale bien, no
0: eh, eh, Saldrá sí. en algún momento de la semana y si no saldrá la semana que viene eh, Está bien. Todo dependerá todo. de tiempos y etcétera pero bueno, eh, sí, como dijimos, vamos a bienvenir la próxima generación en la próxima sección, así que vamos a arrancar diciendo que le agradecemos mucho a toda la gente que pasó, comentó, compartió, dijo cosas y demás, como por ejemplo Ignacio Gut, Jorge Peiret, Leandrox, Santi Rodríguez, Marcio Rosa y Gus Wolf, que ambos eh, les agradecemos también especialmente de habernos recomendado en threads que armaron o que de los que participaron en Twitter, recomendándonos a terceros y demás, eh, Ganamos Luca... algunos
1: followers más con eso también. Sí, así es. Uh -huh.
0: eh, Lucas Del Mato, Francisco Sarmiento y Pablo L, que es Will Chilo en Twitter. Que este, uh -huh. cabe aclarar también que nos eh, dijo que básicamente compró el Jacuzzi a like Dragon porque le limamos la cabeza cuando estuvimos ah, hablando yeah. una hora del, del del juego.
1: Y que lo va a jugar cuando termine el Valhalla, dijo, ¿no? Así es. Eh, así que nada. Eh, nos gustaría saber en qué plataforma y, eh, y qué. Eso. <ríe> Cómo lo vas a jugar eh, Y también ya que estás Qué opiniones tenés del Valhalla que, que he escuchado cosas encontradas Y no lo vamos a jugar Entonces es interesante saberlo eh, Pero gracias por comentar
0: Sí, y tenemos después dos comentarios Vos tenés uno de Lucas del Mato
1: Sí, eh, bueno la vez pasada Preguntamos qué opinaban de tirar Facebook A la mierda básicamente Que no es del todo igual Porque si atamos Instagram a Facebook Por ejemplo y usamos Instagram los posts se compartirían en Facebook. Pero sería específicamente pedir los comentarios por otro lado y no darle pelota más a Facebook. La idea. Eh, pero bueno, de, cuestión que obviamente en Twitter la animosidad fue Facebook que se cague. Somos Twitter, no nos importa. Eh, y en todo esto Lucas comentó. ¿Facebook lo uso para grupos de universidad o compra-venta nada más? Que es un, un sentimiento que se ha replicado en mucha gente eh, a lo largo de estos días. Eh, y se, por otro lado Un Discord Barberil sería una opción más que interesante Pero si les da paja mantenerlo Y la comunidad, metan full Twitter Dice el chabón Así que nada, full Twitter también es algo Que sería para mí bastante idóneo Porque a mí me gusta Twitter La gente dice que es una mierda, pero yo le digo Dejen de seguir gente de mierda Y tal vez deje de ser una mierda Twitter para ustedes eh, pero eh, Discord, alguna vez lo hablamos y es un tema de sí. moderación.
0: Lo, lo bueno que tiene Twitter es que yo no necesito hacerme cuenta porque en el, con el solo hecho de tener logueada la cuenta de Spreech News ya me alcanza uh -huh. y me sobra y es toda mi interacción de Twitter que necesito, así que...
1: Sí. Lo bueno que tendría Instagram es que tengo entendido que podemos hacer una cuenta eh, y atarla, como decía, al brand este que está en Facebook y podrías, hipotéticamente... Uno de los dos podría cerrar su Facebook del todo, porque el sitio podría persistir a través del otro y la cuenta de Instagram. Pero no sé qué onda eso. Eh, o podríamos cerrar la mierda de eso solo Instagram también, si sí, funcionara. Pero bueno, eh, nada, y lo del Discord lo hemos hablado alguna vez, es un tema moderar siendo dos porque no vamos a tener tiempo para estar Sí, además en el no no, no podemos estar también. pendiente
0: exactamente, no podemos estar pendiente el 100% del día de qué pasa o deja de pasar dentro de Discord. Sí. Eh... De hecho, el otro
1: día di mis primeras impresiones de las Xbox en el de Café Fandango. <risa> Fue como... Sí, por eso. que podríamos... tiene un unboxing y les pasé un video que grabé, que no lo subí a ningún lado y es como ahí está. <risa>
0: sí, sí, podríamos sí. tranquilamente adoptar alguna de las otras comunidades este, como mm. Como parte. Pero no, encima también está bueno hay un tema estamos de... haciendo
1: publicidad de lo nuestro ahí, no, no, nada. No, no, Pero... no. Digo,
0: no digo por eso, digo simplemente para interactuar a la, por, con la gente que le interesa interactuar, porque compartimos mucha audiencia, es verdad. Con, sobre todo con Café Fandango Y por ahí con otros podcasts también sí. eh, entonces... Yo
1: tengo un Discord propio para Que algún día quiero usar para mi Twitch Pero todavía no lo tuneé y me da paja <ríe> Y capaz cuando haga ese De última usamos ese pero... Sí, que tenga
0: una sección para sprechos y chau
1: sí, vemos, vemos. No sé, eh, eh, todo puede Cambiar a futuro, capaz que eh, Si realmente dejamos de darle Pelota 100% a Facebook, capaz que Discord Es re buena opción, el tema es que si sí, empezamos a invitar gente a lo loco, es, la moderación es un re tema. Eh, no, no tengo ganas de que termine como ciertos grupos de Facebook en los que hemos participado alguna vez y no terminaron bien. Uh -huh. eh, o, o eran particularmente ultra tóxicos, por así decirlo, hacia el final. Así que eso. Eh, pero bueno. Eh, vos tenés otro comentario
0: sí yo tengo un comentario de Ignacio Gut que dice, Buenas muchachos, vuelvo a comentar después de un tiempo, aún estoy escuchando el episodio anterior, pero quería hacerles una pequeña corrección, comentaban sobre el adaptador para Playstation cámara que va a hacer falta para poder utilizar el Playstation VR en la Playstation 5 y mencionaron mm -hmm. que seguramente venga con esta consola, no es así, sí yo después lo leí After The Fact, que en realidad sí, tenías que pedirlo eh, sí eh, bien, dice, desde hace un par de semanas hay disponible una web desde la cual cualquier, cualquier dueño de PlayStation VR, tenga PlayStation 5 o no, puede solicitar dicho adaptador y te lo envían gratis. La, la URL es camera es es Pero hay un problema. Yo intenté obtenerlo poniendo el número de serie de mi PlayStation VR y Argentina no aparece en el listado de los países a los cuales hacen el envío. Adjunto a imagen, y sí, pone una imagen del de el desplegable de, de elección de países y no aparece Argentina. Eh, lo curioso es que envían a países africanos como el Congo o Camerún y no hay Argentina. Eh, hay que ver si más adelante se habilita o si se habilita de otra forma considerando eh, que Sony tiene presencia oficial en el país. Sí, yo lo que le recomendé a través de un comentario que le puse es que se pusiera de alguna forma en contacto con el soporte uh -huh. de Sony Argentina para ver qué recomendaban o qué camino, le, qué alternativa le daban para poder, este, para poder pedir justamente el adaptador este porque... Estando con presencia oficial acá en Argentina Deberían tener Por lo menos stock sí. en, en algún lado Acá
1: Sí, lo que yo sí voy a decir Es que Medio porque Sony se le cantó hacerlo así Acá todavía no salió oficialmente A pesar de que en el resto del Sí, es verdad que no sale oficialmente
0: la Playstation Sale en te, técnicamente agregan, en diciembre
1: Quizás agregan el país después A la página de soporte, así que yo diría que esté atento eh, para Es una buena alternativa o sea, no, no lo pensé O sea Imagino que igual en estos países que ya salió, este sitio se habilitó antes. Entonces, de última, chusmear al principio de diciembre, lo que sea. Pero digo, ten en cuenta que eso puede ser que sea agregado después... ...y que todavía no estaba porque no lo resolvieron logísticamente... O, ...o están viendo de cómo están de stock para saber si te van a poder prometer al toque... ...o es un backorder o cómo va a ser. Sí. Igual, sobre por qué asumimos que venían la caja y todo eso... Era medio porque sabíamos que era gratis y también sabíamos que es como lo más estúpido de la Tierra hacer esto que están haciendo, no sé. Pero supongo que es más barato que meter uno en cada caja por las dudas cuando sabes exactamente cuántos VR sets vendiste y no son tantos como PlayStation vas a producir. Sí. Eh, así que bueno.
0: Eh, sí, por otro lado también eh, Lo que yo le recomendé El hecho de ponerse en contacto con, con el soporte de Sony Argentina Quizás ellos te pueden dar una respuesta más acertada Diciéndote no, vamos a esperar O te dicen eh, Hasta el lanzamiento de la Playstation 5 No va a estar disponible o, o va a estar disponible próximamente O lo que sea
1: Más allá del soporte oficial eh, ¿Sabemos de primera mano Si el VR headset se vendía Acá en Argentina? sí, Porque capaz, Ok bueno, entonces, idealmente, sí, debería suceder, pero nada, la única que se me ocurre es eso, que como no salió oficialmente acá todavía... Por ahí sí dependen
0: pues, de eso, del lanzamiento oficial.
1: Sí. Eh,
0: pero bueno, eh, gracias Ignacio, gracias Lucas y gracias a toda la gente que comentó. Ahora vamos a pasar a la primera sección oficial de este programa, que como siempre es ¿Qué jueguitos estuvimos jugando y qué consolas estuvimos probando esta semana? Sí. Y aquí estamos en el uploading, también conocido como qué jueguitos estuvimos jugando esta semana. Y esta semana en particular, también conocido como qué consolas nos llegaron y las pudimos disfrutar en nuestra casa, pidiéndonos claro. un día este, en el trabajo.
1: Sí, sí, que el día en el trabajo me lo había pedido desde antes, porque era fin de largo y dije, ah, va a ser más largo. Pero después resulta que esta semana me llevaba a la ex. Um, pero bueno, anywho. Eh, antes de hablar de eso eh, Seguí un poco El Akomayu Tensetsu eh, Había Quedado la vez pasada En el momento en el que recuperé al personaje este Que no me acuerdo nunca el nombre Pero ponerle que Ronald eh, O Roland o algo así Que es un chabón que trepa y dispara cuchillos Y es re Spider-Man eh, Entonces Fue como re fácil con ese personaje En comparación a, a Usar a eh, Trevor bajar la torre del reloj o sea, es loco, vos llegas hasta arriba de la torre del reloj peleas contra él, lo desbloqueas como personaje y después tenés que volver todo el nivel para atrás que me parece una decisión de diseño re interesante en un juego de ¿eh? NES eh, y es como todo el nivel al revés y funciona tan bien y si fueras Trevor tendrías que estar saltando de plataforma en plataforma y es medio arbitrario porque aunque estás bajando si te caes a afuera de la pantalla sin bajar la escalera es como que morís inmediatamente eh, porque obviamente no había falda damage, como, bueno, condición de muerte pero como este personaje que no recuerdo el nombre, etcétera eh, Trepa podía muy fácilmente, tipo, en una plataforma ponerme abajo de la plataforma y tirarme para abajo y e ir como en vez de ir siguiendo el camino zigzagueando en la pantalla y teniendo que esquivar enemigos, podía básicamente ir bajando en línea recta saltando de una plataforma a la siguiente hacia abajo que también es algo que no no sé, los, los platformers modernos te permiten, pero Castlevania históricamente no te deja saltar para abajo en, a través del piso. Digamos.
0: Claro, sí, hacer eh, el drop-down famoso.
1: Claro. Eh, entonces nada, fue muy interesante eso. Eh, y después había una elección de dos caminos posibles. O sea, hay como un nivel medio intermedio que es como una especie de padding. Eh, y hay una parte donde te deja elegir para arriba o para abajo. Y técnicamente es parte del mismo nivel. Si te morís volvés a hacer esa parte de padding. Y es como que esa escalera. Eh, es, el, eh, es como una bifurcación en el nivel. Pero está como significado distinto. Y yo veía que la de arriba. Claramente era así Faben Tipo la imagen que te mostraba el camino de arriba. Entonces dije. Vamos por ahí y el otro personaje. Fui. Avancé todo. Peleé contra el cíclope. No, no sé si viste la serie de Castlevania al final Pero básicamente esto está representado En la serie de Castlevania de Netflix eh, Que hay un cíclope Que tiene la habilidad de convertir en piedra A la gente Y, y está Sifa, etc eh, Cuestión que Le ganas, eh, la estatua De Sifa se convierte en Sifa, yuppie Y que creo que es básicamente Un palet swap, o solo se mueve De golpe Y... <risa> como, oh, <risa> y... Y medio como que te dice la típica, un montón de texto que se pasa solo y no llega a leer y tipo, vamos o no vamos. Así. Y eso sí lo sé leer. Y, y le dije, vamos. Y no sabía yo, little did I know, que te reemplaza al personaje anterior. Así que salí perdiendo como Porque ahora en vez de Spider-Man tengo como, uh, no sé, eh, la loca del bastón, básicamente. Que Sifa puede hacer algunos hechizos y cosas con, el, con ítems que no conseguí todavía. Pero que tengo entendido que a algunos malos los hace pija. Pero es como un personaje medio tosco, viste, lento. El, el ataque es muy cortito, el, el alcance. Y es como, bueno, entonces tengo que jugar con Trevor todo. Que no es particularmente malo, pero es obviamente más difícil en algunas partes que usar al otro personaje. Mm. Así que ahora estoy en un barco. Que es eh, básicamente de donde se inspira seguramente la parte de Bloodstained del barco. Y, y estoy ahí recorriéndolo y me está costando bastante. Pero... Nada, fue un buen avance y estuvo estuvo bueno. Y que, que bien que se siente ese juego. Tipo el, el... Comparado con otros juegos de esa época es como que es súper eh, pulido, viste. Como que todo se siente bien, el control y todo. Lo único que siempre es una molestia son las escaleras en los bañas Que tenés que invocar la escalera. Sí. que Después de un rato te das cuenta que el problema es que vos tratás de ir en diagonal y en realidad tenés que pararte al lado y apretar arriba o abajo. Y ahí es donde empieza el ascenso o descenso. Porque si sin querer apretás, tratando de apretar diagonal, apretás más hacia un lado que hacia arriba, tipo, Trevor camina al borde y se cae y se muere. Es <ríe> como la puta madre. <ríe> y perdés una vida inmediatamente. Eh, y eso me. me es tu downfall, literalmente, digamos. Eh, así que nada, eso, esas fueron las desventuras de Castlevania de, de esta semana. Eh, y después, no sé qué vamos a hablar más si de Yakuza o de Xbox, así que qué querés hacer, con qué seguimos.
0: No sé, como quieras, a mí me da lo mismo. Yo te cuento más que nada hasta dónde llegué el yakuza llegué hasta el capítulo 7 mm. real principio, no, sí. no fui ni siquiera ni al primer punto de, de historia yo estoy este... por ahí
1: también y, y estaba ahí medio la última vez que hablamos no, no seguí mucho en la semana
0: eh, pero...
1: no, hablemos de yakuza ¿sabes?
0: bueno, eh, como dije llegué hasta el capítulo 7 más que nada porque el capítulo 6 es bastante corto y no tiene demasiadas cosas narrativas, son dos o tres momentos eh, y que en medio de esos momentos son bastante conductivos uno hacia el otro, entonces es como que mm. es bastante fácil ir de uno sí. al otro.
1: Ya es bastante abierto igual el 6, puedes dar vueltas. Sí, postre.
0: no, no, igualmente la mayor parte del, o, o por lo menos buena parte del final, o de, de, de la mitad hacia el final del 6, transcurre todo en un dungeon, eh, que sí. es el, el famoso Mystic Dungeon, que después te desbloquean al principio del capítulo 7. Y mm. te dicen, a este dungeon puedes ir a conseguir este, A farmear materiales Ay, raros Y, sí. y grindear y, y demás eh, Bueno Estoy haciendo la, Como suelo hacer yo Una vez que llego a, a la parte donde el mundo se abre Y empiezan a aparecer las side stories y demás Estoy haciendo todo eso eh, uh -huh. Como consecuencia Estoy desbloqueando muchos de los summons Ya tengo creo que como 5 o 6 summons diferentes eh, Creo que
1: tengo 4 bueno, si contás el que te dan Tengo sí. cuatro me parece
0: Yo creo que tengo seis o siete eh, Básicamente hacer substories Algunas substories te dan como recompensa El, el summon sí. eh, y, y bueno, no los estoy usando Tanto Pero los estoy usando un poco Y hay algunos summons que son bastante Interesantes, por ejemplo No sé si por ahí pues no llegaste a hacerlo Todavía, pero hay una side quest de Unos hobos de unos lincheras que están por ahí cerca del coso Y este, hay una minita que les va a servir Sopa todos los días Y funciona una suerte de, de comedor comunitario Bueno, te da un summon Esa minita básicamente lo que hace es Buffearte a toda la parte y te cura todos los stats okay. Y te, te recupera vida y magia eh, Cuando mm. lo usas entonces está buena, por ejemplo, si te enfrentas a un grupo de enemigos grande, como por ejemplo hay en Chinatown, que te sacan tres o cuatro niveles al final de, del capítulo 6. Eh, y dije, bueno, voy a probar a ver qué onda, a ver qué tan difícil es luchar contra enemigos que están bastante por arriba de tu nivel base. Y ahí la tuve que usar porque me estaban cascando feo. Eh, Admito igualmente también que no estaba del todo preparado tanto con armadura como con equipamiento de armas. O sea, les pegaba relativamente poco y a mí me, me pegaban bastante duro. No, eh,
1: yo estoy minmaxeando más esas cosas, entonces no tuve tantos problemas en el.
0: Sí, en yo, yo en realidad no, no estoy gastando tanta plata, cosa que debería hacer porque... Párrafo aparte, me llegué a la parte del minigame y me olvidé de la, de la historia principal durante como 15 horas. Sí, eh,
1: ¿Lo terminaste el minigame? ¿Ya está?
0: Estoy en el top 10, ya. <risa>
1: Franco,
0: Así mira. que me falta un toque Es token una administración nomás. de empresas para los. Sí, diversos. es una, una. Arrancás primero dirigiendo una, una empresa de galletas de arroz y después sí. se transforma. Exactamente. De hecho, la, la empresa se llama Ichiban Confections primero. Y después cuando pasas cierto límite. Transforman el nombre y se llama Ichiban Holdings. este claro. Porque podés tener restaurantes. Eh, podés tener este tipo los 7-Elevens y todas esas cosas. O sea, minimarkets o supermercados también. Podés tener después más adelante aparecen cabaret clubs. Después te aparecen también este, por último firmas tipo de arquitectura, seguridad y todas esas cosas. Eh, y la verdad que es bastante más simple. O sea, es íntegramente menú-based, o sea, todo lo manejas a través de menúes diferentes. Y, y una vez, al, al principio me costó un poco entenderlo, el, el mini game, pero una vez que, el, que le vas enganchando la vuelta se vuelve relativamente simple.
1: Sí, yo al toque, o sea, la segunda iteración. La primera la hice medio como safe. Eh, cuando digo iteración, viste, vos tenés como cuatro eh, runs, ¿no? Sí. Que manejas la... Las settings, digamos, y ejecutas lo que armaste para ver cómo le va en el mercado. Exacto. Cuatro veces, que implica como una vez por semana. Y al fin del mes tenés una reunión de, de los capos.
0: Con los shareholders básicamente.
1: Claro. Después de la primera reunión, que vi que te da unos boosts de... Si te va bien en la reunión, te boostea la la moral y como que entendí bien eh, cómo tenés que hablar con los chabones y todo, la segunda la hice mucho más arriesgada porque era como ya sé que esto lo puedo recuperar y claro. si lo hago de esta forma y saqué un crédito y todo y como que era como si el número está verde eh, en la reunión puedes pilotearla aunque sí. no sea gigante entonces fue como bueno hago un préstamo con una cantidad de pagos así y solo tengo que ganar más que eso cada vez y va a estar verde el número y lo hice uh -huh. así y con eso ya como que la repiloteé y al toque subí al top 100, que es el primer objetivo. Sí. Eh, y lo, lo dejé ahí porque dije, bueno, eh, es re viciante y te puedes reponer como hiciste vos, pero a mí me gusta más dosificarlo un poco con la historia porque no es como el cero que, que te daba la guita directamente y podés usarla para vos y, y es como que es, te rompe el juego en dos. Pero también te da unos bonuses y cosas. Cada vez que termina uno de esos ciclos, te dan un cacho de guita para vos. Sí, un, te dicen, te
0: básicamente, si vos logras este, convencer a los shareholders este y, y logras una calificación satisfactoria, con, con el cierre del mes te dicen, bonus. ok, bueno, te dan este bonus exclusivo para el presidente. Sí, este
1: porcentaje de las ganancias, como.
0: Exacto. Te odio. Y ese bonus te lo, ad, te lo adjuntan a tu a tu cash, digamos, para poder utilizar en la calle. Porque vos tenés como bueno, dos.
1: Lo que sí me pasó a mí es que yo sí fui invirtiendo plata... En, en comprar ítems y todo... Que es a diferencia de lo que vos decías... Pero... En una me pasó que... Viste que vos podés donarle plata a tu Smith... Digamos... A, sí... Está tipo la, la parte que sería la herrería del juego... Vos podés donarle plata a ese negocio... Y... Me confundí un dígito... Y le doné toda mi plata... ¡No! <risa> como, o sea... Me, ya había gastado casi todo lo que tenía... Pero iba ahí a mejorar armas... Y, y le doné toda la plata y después no tenía plata para cobrar las armas, y fue con la puta madre. y, y doné como 150 millones así de una. Claro. Bueno, como,
0: una cosa bueno. que yo no sabía, eh, en un momento que me mandé a un este a un Popo que hay este ahí sí. Popo por... es, aclaramos un sí.
1: convenio, un Eso, supermercadito, un, un
0: convenience store, sí. Este, me, me mandé al Popo que está justo arriba de donde están todos los lincheras. Eh, y en un momento miro para la miro para la izquierda, porque viste que entras y está, a la derecha están este, los dos este chaboncitos que están. Uno sí. es el de los... El
1: counter,
0: eh, el, el counter donde está el chaboncito Las que le cajas. compras cosas y al lado sí. está el del part en giro. Sí. A la izquierda, si yo miré para la izquierda y había un icono. Me acerqué y es un ATM. En el ATM vos lo que puedo sí. hacer es depositar plata y extraer. Sí. Y de hecho yo me fijé ahí y tenía... 15.000. Sí, está, está a partir del 4, creo, o a partir del 3, que es donde lo, lo, lo incluyen por primera vez. Eh, no sé bueno, si
1: retroactivamente en el Kiwami no lo habían puesto. Eh. En, creo que en Kiwami que y en
0: vi. Kiwami 2 lo pusieron, pero digamos en, en, la, en la original la habían aparecido a partir del 3. Porque en el 3, básicamente, lo que hacías vos como Kirio es les mandabas plata a través de un giro en el banco sí, eh, no, a los no, pibes no, del orfanato. Sí. Pero bueno. La cuestión es que en el ATM vos lo que podés hacer es podés depositar plata y podés sí. extraer después. Entonces yo lo que hice cuando llegué al primer millón, básicamente, eh, después de haber hecho como 20 rondas en el sí. en el coso de, de sí, management.
1: Yo mil 500.000 y de ahí gasté y después me...
0: Claro, bueno, la yo restante. llegué a mi, un millón, ciento y pico de mil Entonces Ajá. justo de pedo estaba en el ITM Entonces dije, bueno, deposito un millón Por las dudas, no van a hacer cosas y me manden alguna cagada Porque había visto el tema de darle fondos a la herrería Y como vi que funciona con ese tipo de... Con el con el coso que es, son los numeritos Y vos lo vas moviendo cada unidad sí, incrementás
1: cada dígito
0: con exacto. el iPad Y para el IPFIAS. Entonces el
1: dije, exacto Aparte, no, si, te, si te baja alguien, perdés 50% de tu plata
0: Ah, sí. eso no lo sabía eh.
1: Eso lo leí en un tutorial y no, no me pasó Pero La verdad que el juego está muy bien balanceado Y si sabes jugarlo no, Es muy poco probable que te bajen Pero si, sí, si yo te no, bajan A, a um, Ichiban En particular es una condición De pérdida derrota. automática O sea de derrota automática Y lo único que pasa es que te quedas En el lugar donde estabas pero perdes la mitad de tu plata eh, O Uf. si estás En algún dungeon supongo que por ahí te vuelve para atrás No sé pero en la calle es como que no hay ninguna otra repercusión que esa. Eh, y, y empezás con tipo la vida en uno, me parece. Porque sí me pasó que me bajaran alguno y después de la pelea. Sí, la después de
0: la pelea, la pelea te aparece en uno. Sí, a, a mí me pasó eso. Me bajaron un par de veces mm. a uno o dos. Este. Y bueno. La verdad que lo estoy disfrutando mucho. Pero mm -hmm. debo decir que para mí. Eh, el, el, el lugar donde ha, donde tengo más fricción con el juego es con el. con cómo decidieron balancear la cantidad de encuentros versus la cantidad de experiencia que te dan. Sobre todo mm. con es la experiencia. Eh, ¿Cómo? Muy grande, sí, es demasiado grandero Hubiera preferido, la verdad. Que redujeran un poco la cantidad de encuentros por minuto que tenés, que es demasiada para mí, porque hay momentos en donde vas caminando por la calle. Y si vas por un camino donde los chabones se spawnean Si vas derecho,
1: es... hay muchos grupos. Tenés que ir sí. haciendo zig-zag zig
0: constantemente. O básicamente, una vez que te habilitan el. el ¿Cómo se llama esto? El, el fast travel. Que, dicho sea de paso, tenés que ir descubriendo los diferentes puntos de Fast Travel, que son los puntos de los taxis a través de la ciudad. Puedes desde cualquier punto de la ciudad abrir el, abrir el celular, o sea, desde el menú, andar al, ah, ir no, al smartphone. Bien. Sí, vas al icono del taxi y desde cualquier punto de la ciudad puedes transportarte a alguno de esos puntos de los taxis. Te ah, sale más bien. caro, te sale 1.500 yenes en vez de 750, pero puedes ir viajar básicamente a cualquier parte de donde tengas descubiertos esos puntos.
1: ¿Qué te iba a decir? Igualmente me sorprende, capaz ahí no lo encontramos, pero me sorprende la falta de un ítem. De para
0: bajar el encounter rate, sí. Yo, sí. Una de las primeras cosas que pensé cuando ya estaba diciendo, ok, bueno, este, este encounter rate no, es ridículo. No vi las
1: descripciones de cada cosa en un popo o en la farmacia, ¿viste? Con bueno, esas cosas. Sí, no, yo estuve,
0: estuve buscando, no busqué súper exhaustivamente, pero estuve mm. buscando en un par de lugares y no encontré nada que haga referencia a bajar el encounter rate. Mm.
1: Capaz algún, no, porque la ropa es toda de Jobs... O algún equipamiento, puede ser, algún ítem.
0: La, unia, la única que se me ocurre es que pueda llegar a salir eventualmente como recompensa de alguno de los minigames. Algún charm debe ser, algún lucky Por charm. Por eso, es que salga o de recompensa de algún minigame o que salga de recompensa de alguna side story. Pasa que mm. si salía de alguna side story, que te la den en una side story que se habilita recién en el capítulo 8, me parece que es medio cualquiera.
1: Y... sí, qué sé yo. Igual, a ver, convengamos que no jugué todos, pero los que jugué el encounter rate siempre fue alto el tema es que acá como son menu based y todo, es otro ritmo más allá de que la verdad que es bastante rápido y que me parece que encaja muy bien eh, se vuelve repetitivo muy fácil, comparado sí. con un juego de acción donde de última eh, podés vos variar más el combate y divertirte encontrando tu propia forma de pelear, ponele acá sí, es como que, que las estrategias dominantes quedan claras y a veces es como... Vos podés cambiar de show lo que sea, pero si vas en línea recta y te encontraste tres grupos de enemigos, las tres peleas van a ser lo mismo porque vas a tener el mismo equipamiento, las mismas habilidades y vas a usar probablemente las mismas, porque a menos que sea un dungeon donde están más planeados los encuentros, en la calle son todos los mismos, chabones.
0: Sí, eh. y también comparto lo que vos decías este la vez pasada del hecho de que ...te hace jugar conservadoramente... ...en el sentido de que... Eh, ...no te incentiva a cambiar de jobs... ...porque el hecho de cambiar de jobs... ...significa nerfear tus stats... Y si bien las sí, stats demasiado. suben relativamente rápido cuando empezás a subir y los primeros... Ese es el problema. Los primeros dos o tres ranks de los jobs suben rápido. A partir de rank 4 se están zarpado Y entonces mm. me parece que ahí es donde está el, el mayor problema. Por ahí no te digo que me des tanta experiencia de cada nivel del jugador. Pero sí me parece que deberían dar un porcentaje bastante más grande de experiencia del job. Este, para justamente por lo menos incentivarte eso, incentivarte a probar otros jobs a, a cambiar todo el tiempo y a, y a probar diferentes combinaciones porque... cambiar la
1: escala del leveleo porque si te dan la misma cantidad de experiencia job, pero del nivel 1 al 10 es tipo, mucho menos experiencia la que necesitas, podría subir N niveles de una me parece que acá es el típico juego que trunca la experiencia cuando pasaste niveles, como bueno, no tenés más que esto puede ser, en la experiencia en me voy a hacer carryover Sí. y decir, si gano suficiente experiencia para
0: dos niveles, dame dos niveles sí, sí, sí me parece que va, va, va por ese lado, y si bien existen ítems que bustean la, la ganancia de, sí. de experiencia y demás, es prácticamente descartable lo que bustean, porque yo las bebidas las kiwami, esa que encontrás en alguna de las máquinas de, este, de la handbike que andan por ahí, por Yokohama eh te dan 1.5, o sea, viste que tenés el multiplicador abajo de, de la cantidad de experiencia que te dan. A, la, l, lo máximo que llegué fue 1.5 y una vez que tomás una, no te deja tomar otra con el mismo personaje. Encima también es por personaje, no es que vos con un personaje de la parte consumís una y eso afecta a todo el mundo. Eh, lo mismo sucede con, la, con la, la Mysterious Drink, que lo que hace es aumentarte la ganancia de plata. Que bueno,
1: igual ahí... Uh... O sea, tenés que aprender los combos, pero la aposta es ir a un restaurante y ahí todos tus personajes comen juntos.
0: Sí, bueno, pero el tema es que todos. No, no encontré... Está bien que no, no fui a comer a, a demasiados restaurantes, pero hasta ahora lo máximo que encontré fue eh, Boost Attack, Boost Defense y Boost Agility. Esas fueron las tres cosas que me tocaron hasta ahora en los pocos restaurantes que estuve. No sé si existe un eh, boostear experiencia o boostear este... imagino que sí Job experience, sí. pero sí. Hab habría que Igual, buscarlo. Nada.
1: Sí, igual nada, como. Como decís, o sea. El juego adapta muy bien. Eh, mejor dicho, el juego usa muy bien las mecánicas que ya había de los viejos Yoxa en un ambiente por turnos. Pero no las adapta del todo. Entonces mm. es como que. Eh, no me parece mal la idea de tener que ir a un restaurante para conseguir pubs, uh, que se yo. Es lo mismo que haces en Monster Hunter, que haces en otros juegos que tipo. Te comes algo antes de la misión y, y tenés más y siempre es el Yaxa es como que modela la idea de lo mundano de si, si quiero esto tengo que ir al lugar y comprarlo y es como una transacción sí. medio no llegando al extremo del Shenmue pero va por ahí eh, y, y lo entiendo pero cuando quiero subir la experiencia y tengo que ir de acá al lugar donde lo puedo comprar y en el camino de 7000 trillones de chabones y ese era el problema inicial, es medio una paja quizás la solución real es literalmente grindear, ir al dungeon tipo cambiarte de jobs, ir al dungeon darle un rato, de paso agarrar ítems, todo eh, que no me parece algo particularmente aburrido, si sí me parece que es una tarea que estaría bueno no tener que hacer eh, porque uno quiere seguir la historia ¿me entendés? Sí. Pero por ahí yo, que no lo juego hace un par de días Antes de seguir la historia, puedo ir, meterme ahí Y meter un par de niveles antes de seguir Y así estar un poquito arriba eh,
0: Sí, yo, bueno, de desde que arrancó El, el capítulo 7 no me metí En la parte de historia porque Cuando terminó el capítulo anterior No tengo la, la parí, pero Hubo un par de peleas que mm. tuve que Concentrarme bastante en terminarlas es muy largo ese dungeon. Y era porque Sí eh, y era porque estaba en nivel 19, casi 20 yo. Eh, pero con equipamiento un poco más choto que eso. Entonces lo que claro. hice fue volver para atrás, comprar equipamiento. Básicamente los actualicé a todos con nuevas armas y armaduras. Me fui a Chinatown y empecé a pelear con gente y ahora estoy en nivel 22.
1: Claro, bueno, yo estaba más o menos igual de voz de nivel, pero con equipamiento más copado. Y de hecho el juego mismo... Eh... Sí, en un momento como... te pone un
0: soft limit. Te dice, te recomendamos que a partir de acá vayas nivel 15+. Plus", que es sí, el final del capítulo decir, 5.
1: Te empieza a decir, y además de eso, que me pareció bien. Que sí. Te, claro. Y además de eso, eh, en un momento el juego te da... El, el, o sea, te presenta la, el, este lugar donde te reparan ítems. Uh -huh. Como que te incentiva a reparar tu bate del héroe, qué sé yo lo reparé, miré, y sacaba mucho menos que un tubo que había agarrado. <risa> es como... Y me pareció muy raro. o sea sí. Me parece que es muy... Mientras que a nivel narrativo está bien y es divertido el momento en el que agarras el bate legendario, eh, quizás es muy temprano en la historia para presentarlo como ítem importante cuando después inmediatamente se vuelve obsoleto. ¿no? no no sería el primer juego en el que, ah, la espada del héroe no es la mejor espada y espadas más copadas, pero en general... Sí. Es una, un hito en el juego y acá fue una excusa narrativa que es simpática. Pero el personaje sigue. Cuando lo vas y lo reparás, sigue nombrándolo como. Ah, no, porque este es mi super superbate legendario. Y es como, pero tenés cinco armas más.
0: Sí. O sea. Hoy, sí, hoy, encima hoy, para colmo encima para colmo, yo en, en mi caso personal por ejemplo, ya el bate no lo uso más porque cambié de job y estoy usando el, claro. el primer trabajo con el que con, con el que tiene tienes a, a Kasuga que es este freelancer, que es básicamente pegar con las manos sí. um, después sí, sí. a todos los demás también ya les cambié una vez el, el job, estoy con este enforcer, hostess y el personaje sorpresa que te viene por otro lado eh, que estoy con, con su job este, por defecto para, ¿Cuál es? El, el que show. hablamos antes por privado, que no lo quiero decir porque es de spoiler. No, no,
1: pero ¿cuál es su job por defecto?
0: Eh, su uh, job por defecto es este, secretaria o algo por el estilo.
1: La, la oficinista. Oficinista, Está, está buena. Está, está buena. bueno. Igual lo, yo lo cambié eh, a. La cambié a, a el de dealer de casino. Digamos. Car dealer, ah. Es ¿Y muy, qué onda? Muy buena. Eh, juega con los randoms de las cosas. Eh, tiene ah. ataques que dan daño medio random eh, Buffs aleatorios O sea, tiras un buff y bufea a tus Chabones de alguna forma Y, tipo wild y magic. es como Ponele, sí Y, y tiene cosas medio así y, y tiene un ataque que me sirvió Un par de veces Que tira tres dardos para arriba Al aire <ríe> y le cae <ríe> a tres enemigos Y si hay Uno o dos enemigos es como que le pega más veces A alguno, claro. no es que se desperdicia Digamos entonces en un momento había dos enemigos, lo tiré al aire y con dos dardos maté a uno, el otro quedó en la mitad de vida, con el siguiente le di y ya está murió al toque Bien, eh, la verdad que la, el job se lo cambié al toque porque quería explorar otros jobs y dije bueno me van a haber dado el job este en un nivel copado, para su, o sea empieza en nivel 1, pero digo, va a estar así armado el personaje, voy sí. a probar otro ahora mismo y de última puedo volver rápido digamos.
0: Sí, no, yo eh, a, a, a Saeko le puse el job de hostess y es como, listo, ya está, no le voy a cambiar el job nunca más en la vida porque es lo más.
1: Sí, el de hostess era el de... El que tiene la, la carterita
0: de mano. Sí. No la cartera grande, sino la... No, de... no, no, la, la, carterita, sí. la carterita chiquitita. Que tiene Oiga, una, una, un ataque que es el del champagne, que es básicamente, ya está. Sí. O sea, ese sí. ataque
1: es como, listo. Sí, que me sorprende que no es en área. Es
2: en área,
0: pero el cono es de medio milímetro, o lo Tienen que estar los dos chabones mm. pegados entre sí y pegados a vos Porque si no, no le pegas
1: Hay como un tema con eso, porque la sí. visual de no pega Y la visual del de de el aliento de fuego tampoco Hay un hecho, tema con los hay ataques otro aliento de área en general más. Hay otro aliento de fuego más, que pega más, pero es el mismo área Entonces no, no hace un cono más grande sí. a, tipo... a Para mí
0: hay un tema con, con, con el... De, como decías vos, un tema de, 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 de desincronización ¿no? o de lo que quieras decirle sí. eh, Con respecto a lo visual versus el ángulo que tiene Y en todos mm. los ataques de área pasa lo mismo Porque inclusive con el Enforcer eh, vos tenés mm. un ataque que es básicamente una suerte de shield bash en un, en un arco Y mm. ese arco supuestamente le pega a muchos enemigos Pero si no están de vuelta, pegados y pegados al chabón, no le sí. pegan eh, sin en los embargo, Dungeons son mucho más efectivos porque en los Dungeons hay más pasillitos sí, y cosas. sin claro. embargo por ejemplo hay un ataque que es en línea del oficinista que tira este eh, tira como unos eh, como unos ganchos una cosa así, que los tira en línea y eso le pega a todos los chabones que estén en una línea recta eh, claro, a bastante el, larga distancia
1: como el rush que hace como eh, el,
0: el charge que hace Adachi, claro a Dachi.
1: Eh, sí, el de línea recta por ahí e es el más fácil, porque es una línea. Claro, <risa> sí. sí. Pero así. Eh, no, y yo probé eso, cambié esos jobs. No me acuerdo si le volví a cambiar el job a todos a propósito para decir, bueno, la próxima voy a grindear un rato, porque quería subir otros niveles de otras cosas para variar. Sí, yo el único eh, job que quiero
0: realmente probar después, en algún momento, es el de Yojimbo, que es este Bodyguard. Está bueno. Es con la, eh, kat con la katana.
1: Está bueno, pero... Los ataques iniciales no me gustaron mucho eh, Después le saqué Alguno más que estuvo un poquito más piola eh, Pero hay uno por ejemplo que es O sea como que el ataque básico me parecía Que pegaba más que esos ataques Especiales en, mm. el, en algunos aspectos eh, Pero es, sí, es como hay que levelearlo sí, sí. Eh, Y después el, el otro que puse eh, Que por ahora vi muy poquito Porque lo puse casi al final De la última sesión que jugué pues el de la dominatrix es buenísimo Uh, no, <risa> yo,
0: yo quiero quiero probar Es el de la dominatrix
1: Es buenísimo, se le puse a a cosa
0: A eh, saico A saico
1: sí eh, Y nada, es como Muy bueno porque es graciosísimo Y los ataques son Tipo, lo tira al piso al chabón Y se le para encima así con la rodilla Tipo en el cuello <risa> y como, Con la fusta en la mano ¿viste? Genial eh, Y algunas de las armas eh, hay un arma que estaba carísima y no, no tenía la plata, tal vez porque me la doné toda, pero... <risa> eh, pero había un arma que era básicamente un flail, ¿sí? uh -huh. que era para la dominatrix y era como pegaba bocha y es como, uy, me parece que voy a le leérselo y, y dejárselo un rato a ver cómo va, porque pinta que puede escalar mejor que el de Hostess venía escalando a nivel daño.
0: Claro. Eh,
1: lo que no sé si alguno de los ¿Viste cuando le que algunos suben los stats? Sí. Eh, no sé si esos persisten. O sea, ¿hay alguno que persista cuando cambias de show? Como que haya
0: eh, skills que. De es una buena forma pregunta. No, no, permanentemente a no lo sé, eso. No sé. Pero.
1: Eh, llega un momento que estoy dudando. Porque lo que me parece a mí es que el juego eh, te explica bien las bases, pero tiene muchas cosas no explícitas. En las mecánicas, y estoy pensando si eventualmente quiero llegar a un min-maxeo medio heavy, capaz me ponga a leer una wiki o algo. Eh, para no, no necesariamente spoilearme todo, pero sí sobre las cosas que ya tengo, leer bien cómo funcionan. Claro. Para sacarles mejor provecho. Porque siento que no estoy aprovechando bien algunos ataques, no los estoy usando. Eh, no estoy sabiendo cuándo hacer algunas cosas, viste. Y, y me parece que... Eh, de nuevo, la cantidad de encuentros es tan alta que me gustaría optimizar un poco el proceso para no frustrarme. Eh, sí,
0: sí, tal cual. Pero Comparto.
1: Cual es un juegazo y la estoy pasando súper. Pero...
0: Sí, pero digamos que lo, que lo que más me está erosionando a mí en, en, en lo que respecta al juego en sí Y sobre todo yo que soy un, un partidario Siempre me gustó históricamente en todos los Yakuza Hacer la mayor cantidad de cosas posibles eh, El hecho de Tiene tener que andar dando vueltas No me invita a dar tantas vueltas por la ciudad como a mí me gustaría Y para mí eso yo lo veo como un problema
1: ah, ¿Vos dirías que no te invita a... O, o que te previene porque me parece distinto en que hay muchas cosas para hacer en la ciudad bueno no, sí es verdad, hay me previene,
2: no es que no media. me invita sí, porque
0: el claro. interés mío existe pero me da paja por la cantidad de encuentros claro. que hay, digo, no tengo ganas de estar peleando cada 5 segundos eh, sí. para ir desde acá hasta donde tengo que ir a hacer una side quest o a donde quiero ir mm -hmm.
1: yo creo que mi problema principal con el juego hasta ahora es eh, que o sea, si, si el juego está diseñado así y es así de grindero, pero lo estoy pasando bien, bueno, lo voy a aceptar. Pero, cada pelea en, en situaciones no Dungeon me parecen todas muy iguales. Y sí. extraño bocha... Sé que después hay tipo Kiwami moves y cosas, pero extraño bocha el hit meter. Es tipo, necesito los hit actions. Necesito que eso suceda. Y si, si la historia me los va a dar, me los tendría que haber dado hace rato. Tipo, ya... Pasaron suficientes cosas sobre The Top. Está bien. Tal vez no vino un chabón en una moto en un túnel eh, de, de alcantarilla con un fierro en la mano a repartírmelo por la jeta todavía en cuero, así con un tatuaje increíble.
0: Pero peleas Pero... contra una grúa.
1: ¿Qué? Pero peleas contra una grúa y es como bueno. Claro, peleé contra una grúa, que es como, oh, <ríe> era como un dragón, que era una grúa. Es como, y está buenísimo. Y, y sí. es como, no puedo creer que no tengo un hit action eh, para usar. Tipo, me aburro de que la acción de agarrar bicicleta y partírsela por la cabeza al chabón sea un golpe normal. Tenés las animaciones de todos los juegos, hace mínimo que Haceme un... Timear bien el ataque, ¿viste? Y si lo hago, que haga un hit action. Algo. Tipo... Extraño las animaciones que sé que las tienen. Y que son los Es el mismo motor. No hay razón por la cual... Eh, capaz en un tema de balance de los meters. O capaz realmente lo introducen después. Porque sé que están los... Que leí por ahí que hay Kiwami Moves. Pero... Eh, y, y me parece que... La variedad de movimientos está... Pero como está repartida en los jobs, vos puedes acceder a una parte acotada de esos movimientos mm, en cada pelea. Entonces ahí ese es mi mayor incentivo a cambiar de jobs y por eso lo estoy considerando de cada tanto grandear y subir los jobs. Porque quiero yeah. ver esa variedad y sé que existe... El juego te claro, pasa que a mí, subset. por ejemplo,
0: me tira más el hecho de no poder explotar a full el potencial de cada job por el hecho de estar, tener que estar constantemente cambiándolos mm. y eso también vale. hace que básicamente estés nerfeado constantemente.
1: Sí, sí, es que es un tire y afloje de, de qué es lo que querés versus lo que hay. Y, y ponele, me molesta un poco. Eh, yo entiendo que el hero job es como el chabón con la espada y acá es un bate, ¿no? Pero es como ese es el job. Pero me molesta un poco que venía en la historia usando cuerpo a cuerpo. De golpe me dan un bate y tengo que arrancar de cero y no tengo movimientos. Y después no, no es que puedo desequiparle el bate y tengo los movimientos esos. Tengo que cambiar de job. Y sí. es como mínimo sé que el job de freelance que es de Ichiban Solo... Eh, Se sea, acople al de giro. Como que esos movimientos... De última, poner un level cap muy bajo y, y hacer que todos los movimientos de, free, de freelance estén disponibles siempre, ¿me entendés? Lo que quiero decir, porque es como la experiencia del chabón sin armas. <risa> o sea, no tiene sentido sí. esto. Con, si lo comparás con todos los demás personajes, todos tienen un arma en algún momento y puedes usar esa excusa narrativa, si querés. No entiendo cuál es la razón por la cual no pueda dejar el bat en el piso un segundo y cagar a piñas a alguien, ¿me entiendes? Eh, que me parece... Que algunos de esos movimientos estaban buenos y no tengo ganas de ir, cambiar de job, volver. Y no sé, me dan un toque de paja. Pero bueno, Fuera de esas críticas, me parece que el juego, de la historia misma, la diversión y todo, lo acarrea. Sí. Tranquilamente. Eh, y, y también es como el primero así. Sí, hacen otro. Sí, yo creo RPG. que por ahí también es un mejor. tema
0: de, de justamente eso, de haber sido el, el primer intento de ellos y que. Uh -huh. Dentro de todo salió Bastante mejor de lo que por ahí Mucha gente esperaba que, que saliera así que sí, si esto siempre es... fue el
1: plan? Eh, que fuera turn-based O si al principio iba a ser eh...
0: No, hasta donde tengo entendido yo eh, Siempre fue pensado Desde el lado de la acción
1: De, 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 de RPG eh, Turn-based
0: No, 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 el... vos cuál decís ¿Este o la, la franquicia en general?
1: No, no, este, este
0: Ah, no, este sí. Este siempre fue desde el inicio pensado como, una, como un RPG. Está
1: bien. No, porque el otro día escuché eh, a Alex Navarro en Giant Bomb hacer el, el Quick Club creo que era. O lo mencionó en un podcast, no sé. Y como que mencionó... ¿Viste? Porque mucha gente se enteró cuando sacaron el video en April Fool's, básicamente. Sí. Y, y como que mencionó como que venía de ahí y que, y que lo siente que el sistema lo pusieron después. Pero decían no, que yo recuerde no hay fuentes que digan eso que era al revés y, y nada eh,
0: no 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 según tengo según tengo entendido por lo menos eh, las pocas veces que he leído declaraciones claro. de Nagoshi y de gente relacionada con el proyecto siempre dijeron que la idea era eh, un poco modificar la fórmula y el, el planteo vino desde el principio desde que arrancaron el, pro, el proyecto de este sí. juego Sí, sí, sí. porque la, era también ya un cambio claro de personaje que... principal, era un cambio de un montón de cosas, un cambio de locación entonces dijeron, bueno ok, ya que estamos, ¿por qué no cambiamos también el sistema de combate?
1: Sí, sí, no, sí quedaba claro que, eso lo hablamos en ese momento que ese video no estaba hecho para April full sino que ya el juego estaba en ese sí. estado porque es demasiado trabajo para ese video, tal cual, eh, y la gente lo malinterpretó, pero pero sí eh, nada, igual aguante de todo eh, Ah, el último que voy a decir es que Sigo olvidándome que existen los summons Y los ítems eh, el, el botón de etcétera Todo muy lindo con que diga SEGA Pero me olvido de apretarlo y, y entrar a esas otras opciones Termino siempre usando skills o ataques Y nada más y Está bien, puedo ser un idiota No importa, lo que digo es El juego no me incita a usar esas cosas y Me olvido de que son mecánicas Con las cuales puedo interactuar eh, y, y hasta ahora La mayoría de las peleas Tuve algunas jodidas Pero la mayoría de las peleas se resuelven con habilidades básicas Y, y Creo que me curé dos veces Pero eh, Con ítems Pero la mayoría de las veces me puedo curar con el, Con cosas que te cura Con, con las el, magias, eh, sí sí Entonces nada, es como medio arbitrario. Claro, bueno, yo todo. tuve que
0: recurrir más a los ítems porque justamente como ahora en mi party no está Namba que es el que el que tiene para curar no solamente ah, a sí mismo sino para curar a otros a este claro yo, a, yo lo tengo a Dachi eh, bueno, entonces, yo a
1: Dachi lo saqué porque es el que más llené la relación al mango, entonces viste que cuando está off de tu party gana mucha experiencia igual, no gana sí. tan poquita, entonces dije bueno lo sacó a él y no, no se va a perder de mucho y de hecho le veleó un par de veces
0: Sí, bueno, a mí el hecho de haber sacado a Namba me hizo que necesariamente en varios momentos tuviera que entrar al menú de ítems para curarme con ítems en, en varios chabones. Eh, sí creo eh, que... Por lo menos estamos en un para curar también. ¿Eh?
1: ¿Y Chivan tiene una habilidad de curar con el giro?
0: Eh, ¿No? Claro, bueno, yo no tengo el giro, yo tengo el freelancer. Para eh, que sepas,
1: por si te hace falta.
0: Bien, pero lo, lo que iba a decir es que... También otra cosa, de me, lo que sí me pareció que están recontra el pedo, y no sé por lo menos si, si más adelante habrá estatus que sean más, más fuertes o que te, te, te impidan más el movimiento o lo que sea, pero hasta ahora ninguno de los estatus realmente hace mucho. Eh, mm. y, y, el único que el yo bleed, vi que es un poco más efectivo fue el es que el bleed.
1: Sí, sí, fue el único que me jodió el bleed. Eh, realmente... Puse al borde de perder en una pelea. Y llegué a curarme a Ichiban de pedo. Y... Pero nada más.
0: Sí. Eh, Después todo el resto cuando de los... me
1: bajaron ataque y defensa y todo. A un personaje. Tipo. Basteándole un montón de cosas. Fue como... Bueno, ese personaje se va a defender en este turno. <risa> y lo maté con todo lo demás. Sí. Bueno, pero, bueno.
0: pero bueno. Sí. Eh, bueno. Eso fue Yakuza Like a Dragon. O Ryugoto 7 Sí. Eh, contame de la Xbox Series X. Sí, eh, bueno, llegó
1: el martes, el jueves, digo, iba a llegar el martes, no llegó, bla, etc. Eh, llegó el jueves eh, a la mañana. Lo abrí, hice como un unboxing video. Como dije, que pasé a personas sueltas, así, para joder. Eh, ya, miren en internet los unboxings, está buena en la caja. Continuemos. <ríe> el control es muy cómodo eh, Es un poquito más pesado Que el anterior Es básicamente el mismo tamaño eh, Tiene un grip muy Tiene eh, una textura muy leve Que hace que ser, no se resbale nada Digamos en, en la parte de los De los manubrios digamos, <ríe> Donde, donde agarras con los dedos eh, Chiquito y Anular Y eh, y después los gatillos tienen esa misma textura también. Que no me parece tan necesaria ahí. Pero es útil también. Como que también el grip es bastante consistente. Las palancas me sonaron que estaban un poquito más flojas. Eh, curiosamente. Pero no sé. Puede ser un tema de percepciones. Eh, los botones también. El botón de share lo aprieto sin querer varias veces cuando quiero apretar select. Eh, porque no sé qué onda. Pero es como... Este es el viejo. No te estoy mostrando super momento radial. Pero yo estoy, ponele, con el D-pad. Estaba jugando un plataformero. Sí. Y como que iba a sacar un screenshot... Y el primer botón que tocaba con mi dedo... Cuando lo elevaba hacia arriba... Era el de ayer y lo apretaba. Y no me vivaba, que en realidad tenía que subir el dedo un poco más... Y ir a la izquierda para apretar el botón de... De, de select. De select. Um, entonces, nada. Como que me he pasado esa boludez un par de veces. Eh, y el D-pad está bastante bueno... Para probarlo, dije, bueno, necesito un plataformero. Dije, what is a platformer? A miserable pile of directional inputs. Y me puse el Symphony of the Night. Que lo había comprado hace rato cuando se anunció la, la colección para PlayStation. Eh, y fue como, es exclusivo PlayStation. Y fue como, ah, oh, quiero jugar al Symphony of the Night. Y me lo compré en Xbox por tipo... 46 pesos. <risa> <risa> y fue como, dámelo. Y... Y nada, entonces lo abrí. Y me puse a jugarlo. Y la verdad es que el D-pad va muy bien. Eh, tendría que jugar algún juego de pelea. Para dar un, un juicio un poco más zarpado. Pero tampoco soy la persona súper indicadísima. Lo único que voy a decir es que para plataformero parece ir muy bien. Me puse a bajar un par más que probaré en estos días. Quizás. Eh, porque el Symphony of the Night inclusive es más combat focus que platformer focus. Entonces quizás otros eh, sean mejores indicativos
0: de esto. Claro, eh, sí, habría que probar con uno tipo Ori o alguna movida de esos.
1: Sí, algo un poco más <coughs> switchy. Eh, o que tenga más eh, freneticidad. O, o, o quizás un Mega Man, ¿viste? Que, que está También. la Collection en, en el Game Pass o alguna cosa así. Pero bueno, nada, es, es interesante. Eh, o sea, el, la forma que tiene el D-pad determina muy bien las ocho direcciones. Eh, entonces es como que es difícil triggerear sin querer la otra eh, si apretas adelante que se dispare abajo, por ejemplo, uh -huh. o cosas así eh, lo cual podría haberme venido muy bien si lo tuviera una forma de conectarlo a mi Famicom original para jugar al Castlevania 3 <risa> pero bueno, no importa eh, nada, jugué un rato igual al Symphony y qué lindo juego, la puta madre eh, también me morí un par de veces como un pelotudo y tuve que empezarlo Básicamente de cero. Porque no había llegado el primer save. <risa> por, por estar hablando con amigos. Mientras estaba probándolo. ¿Viste? Y nada. Eh, bueno. Después probé el The Outer Worlds. Eh, lo hice más que nada. Para probar load times. Y eso. Porque es un juego que tenía load times muy largos. Eso lo habló todo el mundo en internet. Y fue como así. En efectivamente. Los load times son más rápidos. Fin. <risa> eh, Se ve mejor. Eh. Mi tele actual tiene HDR, la anterior no tenía. Y el juego no lo jugó hace rato, así que fue como... Ok, tiene HDR, se ve lindo. Eh, y me pareció como que... Me parece que las texturas son un poco mejores, pero eso debe haber sido parchado. Porque la Xbox One X también hace 4K, así que no debe ser distinto visualmente. Lo único que sí es que es más estable. Eh, el juego corre bastante... No tengo un timer de frames, pero parecía estar bastante a 60 frames. Eh, y nada, muy lindo Fin del comunicado eh, No me acordaba una chota de donde estaba en la historia Y fue como, bueno eh, No sé si algún día terminaré este juego o no A esta altura, porque sé que el final se pone choto A pesar de que está bueno el juego, así que No sé okay. ahí. Después probé el Halo Ah, estos Bueno, los de 360 Me parece que No van a tener quick resume en ningún sentido eh, No estoy seguro Pero creo que no eh, el Outer Worlds no funciona en el Quick Resume Por ahora eh, Tipo te abre el juego principal eh, El Halo eh, Combat Evolved Anniversary Edition Que está incluido en la colección Lo probé eh, Carga todas las chapas, tiene HDR Se ve como el orto porque es el Halo 1 <ríe> y, y porque... Inclusive
0: con los gráficos Updateados
1: sí, sí, Están updateados hace rato o
0: sea. sí, Están updateados a Play 3360, 360
1: O sea Sí eh, lo que sí... O sea, podría haber probado el Halo 4 y ver qué tan bien se veía. Sobre todo porque ahora salió en PC, entonces lo, le dieron una pasada de re poquito. Pero la verdad es que la Collection la venía jugando en orden. Jugué Rich y Estaba en el 1. Y dije, bueno, voy a volver a poner el 1. No tengo ganas de que empiece y me spoilee algo o lo que sea. Más allá de que <risas> claro. lo esté jugando medio anecdóticamente, ¿no? Eh, y nada. La verdad es que anda bien. Anda, anda el Quick Resume que... Había escuchado críticas de que muchos de los juegos que están optimizados para X y S no estaban dando que resume, que me pregunto si viene a... Bueno, por ahí las texturas son muy grandes y la memoria y algún bug estúpido. Pero acá anda, así que... Bien. De hecho, me fui, hice otras cosas un rato, qué sé yo. Volví al Halo y estaba directamente en el lugar donde estaba. Um, y nada, lo seguiré algún día. Eh, después de eso, eh, dije, bueno... Justamente porque no iba a jugar el Halo 4 o el 5. Dije, bueno, voy a jugar el Destiny, que es lo mismo. <ríe> porque es de Banshee. Claro.
0: Y, y, y es tiene... igual pero diferente.
1: Claro. Eh, y sabía que era lo más next gen. Que... O sea, debo tener alguno más en el Game Pass que sea super next gen, entre comillas. Pero considerando que todos los juegos son juegos que salieron en las dos consolas. no En la One X y en la Series. Eh, o que ya tienen años, de hecho, los que están en Game Pass. Dije, bueno, al menos voy a usar el Destiny que salió una expansión el otro día. ¿Me entendés? Y, y que ya sé cómo se ve en PC. Entonces tengo una referencia dura contra la que comparar. Seguro. Y lo instalé y se ve cómo se ve en PC. Quizás un poquitito peor los modelos. Me parece que están un poquito peor. Pero es, digo, mirar así, muy... Sí, es Prácticamente imperceptible. Y estoy viendo un ambiente que no había visto. O sea, quizás el nivel inicial de esta campaña... Está hecho de una forma que no tiene la fidelidad correspondiente al resto de la campaña. No sé. Tipo, empezas en un área tan abierta en el juego que quizás el detalle es menor porque es muy área abierta. Lo que sea, cuestión que anda súper estable. HDR, todo muy lindo. Eh, se juega muy bien. Tipo, cuando lo probé, skipé toda la historia y fue como, ¿por qué carajo estoy en otro lado? No tengo idea de qué está pasando. <risa> eh, porque históricamente el Destiny, cada vez que subía una expansión. Te agregaban un punto donde era... Si venís acá, pues disparar la siguiente historia. Digamos. Pero vos estabas donde estabas. Acá directamente te mueven el personaje a otro escenario. Y eso okay. es porque... Eso es porque deprecaron mucho contenido. Viste que lo habían anunciado. Sí. Eh, entonces hay como... <ríe> la historia es imbécil. ¿tipo? Viste que es todo como la oscuridad y la luz. Y los conceptos sustantivos. ¿tipo? Mm. Y es como, acá es como... Ya desaparecieron tres planetas. Y es como, ¿pero qué? ¿Cómo se sostiene la órbita de las cosas? La puta que te parió. Ok, y, sí. Y, y es como, bueno, ok. Y, y empieza en, en la luna eh, Europa. no eh, Y vas ahí a ver una señal de distress que tira un chabón. O sea, al final después cambié de personaje y jugué de nuevo dándole un poquito de bola a ver qué carajo había pasado. Pero... Um, y, y nada, como que vas y ayudas a este chabón. Te presentan una mecánica medio pelotuda. Que evidentemente va a jugar en algunas eh, cosas que juegues después. Que es que los enemigos estos tienen... Así como vos tenés la luz del guardián. Estos tienen la oscuridad y las pirámides. Y como, bueno, ok. Y tiraron como una especie de... ¿Cómo se llama la mecánica? Bramble... Algo, Pac. no sé. Que es como cuando te agarran la la pierna en un juego de rol con una vine ah sí el Grushing vine entanglement digamos claro sí bueno un entanglement eh, bueno es medio así pero es como un cristal azul re loco eh, que debo decir tenía un detalle red shot <risa> o sea sabía muy tipo era como sos el destino y sos como las partículas y los efectos y mirás el cristal y era un coso azul <risa> no tenía nada de translucidez nada de nada es como bueno Detalles boludos, pero digo, estás en un lugar en el que te muestran la mecánica, te dice, anda acá y golpea esto que está atrapado el personaje. Y lo estás mirando de frente al lado. Y me llamó la atención en primer niveles. Pero bueno, corre súper bien. Anda bien. Sigue igual de confuso que siempre. Me había olvidado cómo hacer un montón de cosas. Y encontrarlas de nuevo fue una patada en los huevos. Eh. Esos menúes son más complicados que la mierda, boludo. Pero bueno, es divertido cagarse a tiros. Así que capaz que lo dejo instalado y cada tanto lo abro para cagarme a tiros un rato. Um, pero nada, eh, no... Hasta ahora, la experiencia, la versión reducida de la experiencia es, es lo mismo que la One X, pero más rápida. <risa> Literal, o sea, el sistema operativo es el mismo. Eh, que... Es una decisión clara de Microsoft. O sea, todas las preguntas que todo el mundo está haciendo todo el tiempo. De tipo, che, ¿y qué onda con los saves? Che, ¿y qué onda con tal cosa? Esa pregunta es al pedo. Es el mismo sistema operativo. O sea, el juego es el mismo. El save es el mismo. ¿Me entendés? O sea, es como que... Prendiste otra Xbox One. Y te bajaste los juegos de nuevo. Y seguiste. Es literalmente la misma experiencia. Solo que es más rápida. Entonces, la mayoría de las preguntas que la gente tenga... La respuesta es esa. Es como... Si vos subiste tu save a la nube, está disponible y anda. Eh, que no sé si tenemos alguna noticia al respecto, pero en PlayStation no estaría siendo el caso. No. Eh, ¿tenemos no tenemos una para, noticia ¿no? y
0: no estaría haciendo el caso. Bueno, en
1: PlayStation están pasando muchos problemas de no poder migrar de Play 4 a Play 5 los saves. O, o que se, se migren los achievements y no los saves. O que se migren las microtransacciones y no los saves. En el caso de, del Mortal Kombat 11 en particular, entonces... Siendo un juego que tiene una historia de como 15 horas, eso es medio choto. Eh, si sí, se migran algunos... los unlocks
0: No los saves en el caso del Mortal Kombat
1: Claro, pero en realidad no es que se migran Sino que el servidor los tiene exacto Entonces vos te lo logueas con tu cuenta Y te los desbloquea en este otro juego Que para Playstation son dos juegos distintos Entonces
0: el save no, no lo tenés sí y otra de las cosas que también tienes que, tenés que hacer En Playstation es que vos, por ejemplo Para bajarte la versión de Playstation 5 eh, Tenés que necesariamente Bajarte la versión de Playstation 4 del juego Para que eso te habilite la versión de Playstation 5 En algunos casos, como por ejemplo el Borderlands 3 sí. eh, Tenés que bajarte necesariamente a la versión de Playstation 4 Comprar, entre comillas La versión de Playstation 5 Y después eso como te amplio. habilita a bajar la Playstation 5 Para después poder transferir el save De la versión de Playstation 4 a la versión de Playstation sí. 5 Bueno,
1: pero ese te deja transferir el save Eso fue un desarrollo del developer Tengo entendido
0: Sí, es este por developer eh. No es un pedido a través de la plataforma claro. Ni es algo que maneje Sony como este Manufacturador de hardware
1: Bueno, y en el caso del Borderlands eh, los achievements no te los migra. Que no. So, no sé si se, justamente si es un sistema de Sony, probablemente no se puede hacer. Imagino. Entonces, si vos empezaste el Borderlands en la anterior, te dejaste la mitad y lo seguís acá, tenés la mitad de los achievements en Play 4, la otra mitad en Play 5, y no vas a poder platinar el juego sin desbloquear la otra mitad porque son dos juegos distintos eh, uh -huh. en la base de datos. en Todo eso no está pasando en Microsoft porque en Microsoft. Toda la bola del Smart Delivery es mucho más relevante de lo que uno pensaría. Eh, y es como... Es la misma Es, es el, el juego tiene muchos binarios distintos, pero es un juego. Tiene una entrada en la base de datos y es esta. Y tiene estos saves, estos achievements. Este es el la cantidad de horas que jugaste. Eh, este es tu perfil en el juego. Es como que todo eso está junto. Uh -huh. Y... y además hay como requerimientos duros de cumplir eso en Sony lo que es mucho más tipo deja que cada developer haga lo que quiera que es positivo en algunos aspectos pero claramente significa una experiencia de usuario súper inconsistente eh, que termina dañando un poco el brand de Sony en mi opinión eh, porque como primera experiencia de alguien que está pasando de una a la otra, vos pagás un servicio que te da Cloud Save si esperás algo y no es así eh, y, y no sé es todo un tema, pero bueno solo quería mencionarlo porque es algo que pasó esta semana y fue medio un tema de conversación, ¿no? Sí, so también que... hay, hay
0: otras cosas que están pasando, relacionando con Sony, sobre todo con el lanzamiento de la Playstation 5 en Europa que aparentemente, por lo menos en lo que es el Reino Unido está siendo bastante desastroso con este deliveries que no llegan eh, deliveries que llegan cambiados O sea, vos viste una Playstation 5 y te llega Por ejemplo un, este, una, de una indumentaria de, de cocina O este, comida para mascotas O directamente mm. te aparece en Amazon Que ya tu pedido fue entregado Y no te llegó nada eh, mm. Y ese tipo de situaciones Y no es que bueno, son que situaciones
2: son, a, no todas a, eh, son de Sony pero... Sí, no, obvio.
0: Eh, pero digamos Es un producto de Sony y, este, y hay cosas que están pasando que son bastante
1: Está bien, pero digamos Excepto las que son distribuidas por Sony, todas esas son gente que se chorea las plays o lo que sea. Eh, que es un garrón, pero no es culpa de Sony. Sí,
0: pero la, el, el bot
1: online si es que lastima a, a la. Sí, 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 sí
2: seguro. <coughs> a Sony. Pero si hay, sí, bueno. Si y
1: crashes y problemas de sistema también. Eso, eso también. Cosa. Pero bueno, hablaremos más cuando tengamos más info de cómo va eso. Eh, pero bueno, a lo que iba es que. Eh, sí es cierto algo que dijeron en el Bombcast que PlayStation 5 te incluye el Astro. Sí, el Astro es como, Playroom. Acá tenés un juego. Acá tenés un juego que es de PlayStation 5. Y tiene las cosas de PlayStation 5, no importa. Y que es un capaz? showcase
0: de lo que es capaz de hacer, sobre claro. todo con el DualSense, que es digamos una parte bastante importante.
1: Claro. Y eso ya te viene en la consola. O sea, mientras que yo digo lo, lo que venía diciendo en la anterior ¿no? Vos te compras la Xbox y al toque tenés un montón de juegos para jugar Que de hecho no sé qué onda Me olvidé de preguntarle a nuestro amigo Pablo Que también se la compró Que él no tenía Xbox Si le vino con trial o no Porque la mía no vino con un papel de trial Y me parece que lo hacen digital como hacía Sony Ah Viste que Te conté que cuando me compré la Play 4 Pro eh, Decía redimilo en el store Fui al store, lo traté de redimir Me llevó una pantalla azul que no iba a ningún lado y dije que experiencia de mierda Microsoft ni siquiera te muestra nada. Si ya tenés el plan, ¿para qué mierda te va a mostrar algo? Eh, entonces, eh, no sé qué onda. Capaz ah. que a él le dieron un che, te lo por primera vez, tomaba un plan. Le tengo que preguntar a ver qué onda. Pero de cualquier forma, ponele que pagas el plan. Tenés un montón de juegos para jugar, pero no sabes qué juego jugar para probar tu consola nueva. Pues son todos juegos que. Los vas a mirar y vas a decir, es el mismo juego que en la consola anterior. No, no. no hay juegos que el ray tracing sea súper evidente, al menos, de los que me bajé, que dicen Series X o Series S, tipo, no vi muchas opciones que digan acá sí, acá no. Es como que tienen que ser juegos nuevos, últimos, así zarpado para que tengan sí. esa opción siquiera. Los demás pueden estar optimizados y correr increíble y verse re bien, pero no vas a tener una de las features nuevas y vas la experiencia de usuario es un poco underwhelming en ese aspecto. Yo sabía literalmente lo que estaba comprando, ¿no? Pero digo... Aún así, la aprendí y es como, ah, es la misma cosa. Y, y esa fue mi reacción, ¿me entendés? Eh, y, y digo, para mucha gente eso es una decepción importante. Para mí fue como, ah, ok, eh, bueno. O sea, no hay nada que hacerle, voy a seguir jugando a Yakuza 7 en PC después. Eh, pero. Pero nada, eso es un problema para Xbox, eh, me parece. Y que no queda claro con qué probarla, la consola. Bien. Eh, quizás el Valhalla, ponele y eso, pero es como, bueno, no te viene nada incluido que, que tenga eso como el astro. Y PlayStation diría que el único exclusivo que tiene que es relevante es el Demon Souls, uh -huh. eh, la remake, que se ve increíble. O sea, más allá de que nosotros tengamos nuestras cosas y no se ve igual la luz y todas esas cosas que me hinchan las bolas. O sea, veo el viejo y es mucho más oscuro y distinto y, y me molesta que sea color hincha el nuevo. Digan lo que quieran. Pero se ve hermoso, digamos, el arte. Corre súper bien. Ayer vi el quick look de Giant Bomb y los loads son instantáneos. Sí, instantáneos. Es, un Joker. O sea, es increíble y es tipo, me, lo jugaría solo por... O sea, aunque después diga no es una mierda, lo jugaría. Porque es como, chao, chaval, es un juego Next Gen. Tipo, y, y no hay de eso acá. O sea, eso es detrimental. Voy a decir que el Miles Morales no me parece un buen ejemplo para eso porque aunque tenga loads instantáneos, es el mismo juego que antes con otra historia. Y. Eso lo hace poco novedoso. Eh, no que el Demon's Souls <risa> sea particularmente un juego original y nuevo. Sí, convengamos Zero que ninguno. Hecho de cero.
0: Sí, ninguno de los dos juegos que podríamos. O ninguno de los tres. Va, no sé, el astro por ahí. Pero ninguno de los dos juegos que utilizan como marquí para venderte la, la PlayStation 5, ninguno de los dos está eh, apalancando ninguna de todas las cosas que dijo Mark Cerny con respecto a, por ejemplo, diseño de niveles y todo ese tipo de cosas de se van a acabar los pasillos de loading, se van a acabar todo ese tipo de cosas. Sí. Eh, porque están basados estricto en diseños de hace 15 años.
1: Sí, pero... Sí, pero... Eh... El Miles Morales lo que tiene es que es el mismo motor, es el mismo juego que ya viste y también salió para Play 4. Entonces Por eso. tiene temas de retrocompatibilidad. El Demon's Souls, más allá que el diseño de niveles, todo eso no haya iterado. Primero que era super pro en ese momento, entonces para mí envejeció re bien el diseño de esos niveles. Porque justamente esos niveles estaban cargados todos de una y eran chicos con mucho laberinto en el medio. sí. Son hub-based,
0: además, es como vos tenés un hub central diseñado. de donde donde vas a cada uno claro. independientemente. Y,
1: y el load instantáneo con este teleport que le pusieron en efecto queda muy bien a nivel narrativo con lo que hacías en ese juego. Sí. Pero lo que digo es: este juego es un motor hecho para Play 5. Sí, eso sí. Y aprovecha todo. Y, y en es, o sea, lo único que dicen es que no usa mucho el control. Y eso ya te da indicativo de que un juego exclusivo de Sony no está usando bien el control no sé si sí. bien, te digo no está aprovechando las
0: bondades del control ya es medio raro eh... y de nuevo ahí te das cuenta de este, la diferencia que hay por ejemplo el astro fue desarrollado por Sony Japan Studio y el Demon Soul fue desarrollado por Bluepoint que es un estudio que está en Texas en Estados Unidos sí. eso para Muy mí bueno. marca una tendencia eh...
1: igualmente nada lo que voy es que es un juego diseñado eh, hace mucho tiempo pero rehecho totalmente para PlayStation 5 y sí, ahí sí, sí. Ese se nota o sea yo hoy si me bajo o sea si me pongo a jugar al Halo 4 más allá de que sea muy lindo no va a tener nada único de Series X porque primero que es una remake del o sea es el, es el Halo 4 que se hizo hace mil que se metió en la colección ya con algunas mejoras que se volvió a mejorar para PC y es debe ser una versión que está ahí en el medio de todo esto Sí. Pero a menos que le inyecten un montón de cosas, nada. Eh, lo que sí están haciendo es todo esto del HDR en juegos retrocompatibles, que es muy lindo, está muy bueno. Eh, pero por, por ahora no lo probé en tantos lugares. Mm. Pero bueno, nada. Eh, digamos, la experiencia para mí es positiva, pero porque sabía lo que quería y lo que estaba teniendo. Eh, sí, quizás es temprano para tener una. Sí, sí. Nunca tuviste Xbox, puede estar bueno. Si sos como yo que tuviste uno anterior, puedes esperar un rato. Eh. A menos que tu plata devalúe cada segundo, como en sí. este país. Independientemente de pe eso,
0: personalmente la, la proposición de valor que ofrecen ambas consolas a mí no me parece que sea que sea hoy en día este, justificable eh, comprar ninguna no. de las dos.
1: De nuevo, eh, la, la Xbox es para gente que quiere entrar al Game Pass o que ahora tiene una PC vieja y es más barato comprarse eso que una PC
0: bueno seguro a pleno,
1: sí eh, y te garantiza que vas a tener juegos que van a andar por un tiempo en, o sea tiene sus bondades pero no es para alguien que ya tiene hoy o una buena PC o una Xbox anterior eh, todavía sí. no es dale un par de meses capaz sale algo que cambie la opinión veremos
0: bien um, bueno estuvimos yeah. jugando Yakuza Like a Dragon eh, que está disponible en PC Xbox One PlayStation 4 Series X y próximamente en marzo en PlayStation 5 mm -hmm. eh, Akuma eh, Akuma Setsu que estuviste jugando lo vos en Famicom y está disponible en otros lugares más mm -hmm. eh, y también probaste el Castlevania Symphony of the Night The Outer Worlds Halo eh, Combat Evolved Anniversary Edition y Destiny 2 en la flamante Xbox Series X sí señor bueno, hemos no, terminado no flamea, entonces...
1: la por cierto. Cabe aclarar, no, cabe aclarar que no flamea. Ah, está, no <risa> Ah, no, y una no... boludez que... Sí, no, no, no vapea, no, no. Eh, una boludez que no mencioné es que me parece... O sea, después de ver un par de videos más de PlayStation, los load times... De nuevo, son juegos que están diseñados para PlayStation, entonces hay que ver si cuando diseñen juegos para Series X esto a, cambia. Pero... Los low times de la Series X no me parecen ni a palos tan rápido como los de PlayStation ni a palos. O sea, están muy lejos de eso. Eh, Va y...
0: juego a juego aparentemente, porque por ejemplo sé que compararon, no sé si Watch Dogs o Assassin's Creed Valhalla y cargaba más rápido en Series X que en PlayStation.
1: Bueno, por eso digo, hay que ver esos juegos. Pero, digo, yo veo el Demon's Souls, veo el Astro, veo todos esos que son los que están diseñados para PlayStation 5. Eh... Y se nota Y lo que digo es Me parece que Cuando ande bien en todos los juegos Que en este momento no es así El quick resume lo que va a tener a favor De ello es Que vos estás persistiendo un juego ya inicializado eh, Los juegos cuando abren Inicializan cosas Crean entidades sí. en el código Hacen cosas Y se descomprimen digamos en la memoria Y ocupan un montón de lugar Entonces si vos cacheás eso entero Cuando lo levantás es instantáneo entonces, aun si el load es un poquito más largo El hecho de que en Playstation no haya Quick Resume, entre comillas, hace que Tenga que pasar por todo el proceso de inicialización Del juego de nuevo Y eso le agrega un poco de tiempo Entonces sí, ahí me parece que es porque... donde... Me parece que cuando esta feature esté andando en todos lados Eso, inclusive en juegos viejos Que no estén diseñados con las nuevas Tiempos de carga en mente y que no los aprovechen Bien, ahí se va a ver Una diferencia en la retrocompatibilidad eh, Pero si lo pones uno al lado del otro, es muy probable que la Play estadísticamente gane, porque es un fierro más copado en ese sentido en particular. Eh, pero claro. nada, fue una cosa que noté probando un poco todo esto. Bien.
0: Y ahora sí. Bueno, Bien. ahora sí entonces cerramos el loading y nos vamos al Rapid Fire a hablar sobre un poco de las noticias que sucedieron esta semana. tenemos un montón de noticias eh, sobre todo que están desglosadas en varios subsegmentos, pero vamos a arrancar por el principio donde eh, la pelea de Microsoft arranca en el mercado nippon dado que llegaron los primeros reportes de ventas y la Series X barra S debutó con casi 21.000 consolas vendidas, mientras que la PlayStation 5 alcanzó aproximadamente las 120.000 unidades. Para poner un poco esto en perspectiva, eh, estuve chequeando algunos números y para el lanzamiento de la generación anterior, la PlayStation 4 había alcanzado alrededor de los 320.000 unidades. Eh, unidades, que eh, la fecha de lanzamiento fue tres meses después de la fecha de Occidente y la Xbox One salió con 24.000 unidades vendidas 11 meses, casi un año después de la, de la salida de la Xbox en Occidente eh, y eh, vale aclarar también que en ambos casos todo el stock, tanto de Playstation 5 como de Xbox Series, tanto de Series X como de Series S ambos fueron agotados o sea, no existen okay. unidad, más unidades de las que se vendieron en Japón. Entonces, eso quiere decir o sea que, que todavía existe positivo, demanda en... y mm. que probablemente la semana que viene veamos números similares o incluso mayores si hay un stock mayor.
1: Claro. Está bueno porque yo había visto el número crudo, nada más no había leído la noticia y digo, ok, está bueno saber que hay un movimiento que está logrando esa... Es interesante, no sé si está bueno. Digo, es, es como...
0: Sí, creo que y logró el, el... su cometido claramente, dijo, bueno, vamos a mandar solo estas a ver cómo nos va y le fue. Bien. Sí, sí, claramente, si sí. sí hay algo que si hay algo entre comillas que criticarle es que Microsoft quizás fue demasiado fue conservador, conservador con el número. Sí. Eh, pero bueno, también hay que ver, por eso decía, eh,
1: Hay que ver las fotos de la gente haciendo filas para comprar. <risa> a ver si eran <risa> Claro, a ver qué tan larga era la fila. O sea, había tipo 30.000 y y realmente había más. <risa> claro, por eso Pero después
0: va. habrá que ver comparando con los números de Famitsu de la semana que viene, eh, mm. perdón, con los números de Create Media Sales. Eh, uh -huh. Habrá que ver la semana que viene si es que la, la demanda es mucho mayor a lo que proyectaron con estos primeros mil o si es que simplemente hay, no sé, mil o mil consolas más vendidas y ahí terminó la demanda. Eh, mm. Es otra, otro factor también interesante de notar es que, eh, si bien la PlayStation llegó a casi 120.000 unidades, le, la Switch durante esta semana, que es una semana más del mercado en, de la Switch, vendió casi 90.000 unidades. Eh, entonces es como, bueno, en perspectiva, todo.
1: Sí, 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 la Switch no para. <risa> es una bestialidad. Y de hecho, el otro bueno, día. Estaba... Esta semana
0: salió el Age of Calamity. Sí, así que seguramente la semana que viene esté sí. primero a la Switch en Japón.
1: lo tengo instalado en mi Switch y probablemente la Xbox siga sin tener mucho uso después del Yakuza porque tengo ese juego. Pero bueno.
0: Perfecto.
2: Eh,
1: eh,
0: sí. otro, otro factor a tener en cuenta de, de este tema es que, como comentaban, creo que fue en el Vizcas en el o en el Bombcast de la semana pasada, hablaban de que probablemente esta sea la primera semana en que la Switch no está primera en los últimos 23 meses eh, o eran los últimos 13 meses o algo así sé que era una bocha de tiempo mm. que la Switch estaba Pero primera sí. en los en los cosas de, de... en los ranking de ventas de hardware de, de Estados Unidos mm. entonces, sí.
2: nada, eso
1: y, y como ya no hay más de las otras el mes que viene va a estar de vuelta ahí probablemente sí, esté de vuelta, nada. sí y, y ni siquiera...
2: No, bueno, me, me, pareció,
0: me pareció interesante destacar los números de ventas, sobre todo los de Exos y compararlos con el lanzamiento de la One, sí. porque primero, tengamos en cuenta que como dije, la One se lanzó casi un año después, en este caso está lanzando, no sé si lanzó el mismo día o si lanzó con un par de días de desfasaje, eh, pero... Creo
1: que fue el, el, mismo, el mismo día, día ¿no? Mm, sí, creo que el anuncio era todos los países estos van a tenerlo el mismo día.
0: Sí. Y este, pero bueno yo creo que es este, es potencialmente interesante ver el crecimiento de Xbox en Japón eh, sobre todo porque creo que más allá del hecho de que en Japón no es tan común eh, recibir por ahí favorablemente, sobre todo hardware porque ventas de software suelen ser bastante mejor acogidas eh, en las otras plataformas, porque de hecho hay IPs este, occidentales que tienen bastante éxito en Japón, pero con respecto a lo que es hardware y específicamente por ahí en el, en el caso de Xbox nunca supieron encontrarle la vuelta y también se toparon medio con esa, esa forma de ser del japonés que es como conservador en, y muy nacionalista en el sentido de que consume primero siempre lo propio, lo local eh, sí. entonces me parece que esto brinda un, un prospecto potencialmente alentador para ellos eh, habrá que ver de nuevo con los números de la semana que viene si es justificado o no y sobre todo cuál es la diferencia de demanda que, que se nota de una semana a la otra porque mínimo, o sea, idealmente sería duplicar este número si no estarías por debajo y hay que ver qué tan por debajo estás para ver también Cómo evaluar eso, pero bueno, sí. un inicio interesante.
1: Ciertamente, y eh, nada, también medio como que por ahí, eh, según cómo se desarrolla, capaz que mueve la aguja en otros sentidos de esto que hablábamos antes de los intereses de Microsoft de estar en el mercado asiático, seguro, también a nivel estudios y todo eso, pero bueno. Continuando, eh, en la sección de Money eh, Básicamente, Apple eh, Hizo una Jugarreta, como decían los chicos de Café Fandango eh, Interesante mm. Y es que eh, Hizo posible a la gente que En el último año de Los developers Que en el último año ganaron menos De un millón de dólares, o los nuevos developers Que se registren en el sistema de developers de Apple ¿no? sí. eh, eh, Básicamente pueden eh, Calificar para eh, Tener Menos eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, revenue
0: share
1: Sí, menos revenue share O sea, tener que pagarle solo 15% a Apple en vez de 30% eh, Cabe destacar que La mayoría de la gente que desarrolla Y que está en el, en el App Store Gana menos de un millón de dólares al año Sí, es creo que el 90% o
0: el 95% una cosa así. Claro,
1: era un valor así Pero de esa cantidad de gente eh, o sea, La mayoría de la plata que le entra a Apple Viene de ese otro 5% que queda Que son como las empresas grandes O las dos o tres que la pegaron posta. Uh -huh. Entonces A Apple no le cuesta tanto hacer esto Y Extiende un beneficio a la mayoría de los developers Que es un re lindo argumento para meterle en el orto a Tim Sweeney que venía arengando la bandera de yo hablo en nombre de todos los developers. Poniéndolo en una posición medio incómoda a futuro. Él, eh, salió a declarar básicamente que esto es todo como justamente una juguerreta, etc. Eh, diciendo que Apple eh, como que estaba parcheando el problema y no resolviéndolo. Eh, pero quizás ante... Eh, Cómo estaba escrita la demanda eh, En particular Ante un juez esto se sostenga Bastante bien para Apple eh, Sí, acepto... sobre todo por el hecho
0: de que ellos Dicen que hay, hay una Hay una cosa que bueno, primero todavía No conocemos todos los detalles y cuáles son los requisitos Para poder aplicar a este programa Porque Apple dijo que los va a revelar en diciembre uh -huh. Y los va a ir revelando eh, Gradualmente Segundo, uh -huh. este programa entra en operación El primero de enero y por otro lado, una de las cosas que dijeron es que todo aquel negocio que supere durante un mes eh, o durante el, la primera vez que supere el millón de dólares pasa justamente a, a, pagar, um, 30. a pagar el 30% de, de esa tasa. El tema está en que si hay algún developer de esos que estaba por encima del millón y cae por debajo del millón puede aplicar de nuevo para, para este sigue. programa y ver si puede este uh -huh. Si puede aplicar, digamos, si, si está todo en regla. Porque una de las cosas que mencionan acá es que va a ser eh, otorgado en una, en, una en un tipo de instancia caso por caso. No es que se va a otorgar automáticamente a todos los developers eh, que estén por debajo del un, de un millón de ganancia.
1: Sí, quizás ese es el único argumento que puede usar Tim Sweeney. Porque puede seguir significando favoritismos, que es lo que él alegaba también. Sí. Un poco. Eh, y nada, la verdad es que es interesante, está bueno. También creo que por cómo estaba fraseado, eh, decía revenue, ¿no? O sea, si tenés sí. más de un millón en revenue. Uh -huh. o sea, yo me pregunto, ¿no? Ponele que yo hice un juego con Unreal Engine. En Unreal Engine le tengo que pagar un 5%. Eh, ¿Cuándo y se descuente ese
0: de 5%? Si después o antes de lo de Apple, sí.
1: Claro, digo, eh, si es un caso por caso, como decís, yo puedo presentarle los números a Apple y decir, me sale esto... Apple, me sale esto Unreal me sale esto la oficina, la luz, el gas ¿me entendés? o sea yo le puedo pasar cuál es mi revenue posta y capaz que es más permisivo de lo que estamos pensando Puede en ser. ese caso sí tiene sentido que sea caso por caso más allá de que es una red operativa porque los, no todos los valores están en la cuenta de Apple, las tenés que exponeros
0: cuando pero se sepan no, y cuando empiecen empiezan. a revelar más los detalles y los requisitos de cada uno sí, de, de esto veremos a ver cuál es el, uh -huh. el, el modus operandi que van a tener
1: pero digo, el, el, el uso de la palabra revenue me, me llamó la atención porque suele significar el rédito final después de descontar absolutamente todos tus costos, entonces digo quizás el poder aplicar a mano, como decimos a pesar de ser tedioso o lo que sea, implica sí. poder hacer esto y que sea más como un impuesto viste como un descontar de ganancias, ¿viste? como, como eh, che, esto, todo esto tengo que gastarlo día a día así que no me lo cobres uh
2: -huh.
1: eh, y, y bueno nada puede ser útil para la gente en más de lo que parece inicialmente porque quizás una empresa chiquita en un millón de dólares en Estados Unidos eh, es solo los sueldos de 10 personas profesionales ¿me entendés? Seguro. Eh, que ni siquiera es el sueldo más alto que hay. Eh, pero después tiene que costear todo lo demás. Entonces, digo, si podés descontar todo lo demás, capaz que puedes eh, tener una situación bastante beneficiosa de verdad y no solo un bonus, ponele. Eh, Exacto. Entonces es interesante. Eh, nada, hay que ver cómo se aplica y ver cómo siguen las declaraciones de Team Sweeney que anda por ahí diciendo boludeces Sí. Y después
0: habrá que ver una vez que llegue el momento del juicio Cómo esto opera Dentro de ese juicio Y para qué lado termina cayendo la moneda
1: sí. es, es muy Pierstante el asunto no Es muy hecho para relaciones públicas etcétera, Pero puede beneficiar realmente a personas Que le sirve Así que eh, en ese sentido me parece que está bueno Pero hay que ver cómo se efectúa
0: Sí, seguro Bien Bien, la eh... próxima noticia es que Capcom confirma finalmente que fue víctima de un ciberataque. Durante esta semana Capcom sacó una nota de prensa eh, admitiendo que durante la madrugada del 2 de noviembre eh, ellos tuvieron, detectaron un acceso no debido, o mejor dicho, no autorizado, aparte de, lo, de los servidores de su empresa, servidores encriptados. Eh, y bueno, después de ahí se inició una investigación interna que también fue llevada a cabo en concordancia con el Departamento de Policía de Osaka y aparentemente en la medida de lo necesario va a incluir este, autoridades policiales internacionales en caso de ser necesario. Eh, lo primero que aclararon fue que eh, en ningún caso fue comprometido ninguna data financiera ni de tarjetas de crédito en lo que respecta a clientes y usuarios, pero uh -huh. dieron un detalle de la información comprometida y potencialmente comprometida que hubo dentro de eh, los servidores. La primera información es que nueve empleados y ex empleados con nombre y apellido, dirección, teléfono, email y en algunos casos pasaportes y fotos. Eso tienen certeza de que está comprometido. Eh, y después reportes de ventas y otra información financiera de la cual no dieron más detalles. E información potencialmente que puede estar comprometida es 350.000 eh, partners, ex empleados y usuarios con nombres, emails y, direct, eh, direct, eh, perdón, y número de teléfono en su mayoría 14.000 eh, empleados y este, third parties relacionados con Capcom no de las cuales no dieron detalles más allá de eso y también cantidad de información confidencial corporativa no especificada, que acá es quizá donde entran por ahí informaciones sobre proyectos, desarrollos a futuro y demás. Eh, cosas que hoy en día ya están dando vuelta en Internet. Eh, que personalmente, como le comentaba ayer a Nico, mientras estábamos organizando un poco este, esta discusión y qué sé yo, yo personalmente no le quiero dar más visualización, más allá de decir que si lo quieren ir a buscar existe en Internet, está posteado por todos lados. Eh, pero me parece que eh, darle, darle visibilidad a eso es en alguna forma legitimizar este ataque y me parece que no está bueno hacer eso, independientemente de quién haya sido el, el, el atacado. Puede haber sido Capcom, EA, no importa. Eh, el hecho sí. de chorar la información es, este, es, un, es un crimen y no está bueno.
1: Sí, eh, obviamente... Me preocupa más por la información personal de la gente que les pasa. Sí,
0: empresa. más allá de todo eso, obviamente que eso es lo principal.
1: Sí, pero sí, o sea, si van a buscar a ver qué había ahí, al menos busquen qué, qué jueguito van a salir nada más. Pero bueno. Eh, nada, still better than ESA en la E3. Sí,
0: sí, por supuesto. Eh, que sé yo.
1: Eh, continuando con la siguiente noticia Tenemos que eh, Según el CFO El Chief Financial Officer De Xbox eh, Los próximos juegos de Bethesda van a salir Primero o entre comillas Tener la mejor experiencia En Xbox y PC eh, Básicamente mucha gente Se preguntaba ¿no? Si los juegos iban a volver exclusivos qué iba a pasar eh, etcétera, Con la adquisición de Bethesda Multi Billionaria que era medio ridícula uh -huh. Y mm, Nosotros mismos hipotetizamos Toda la bola pero eh, nada, eh, Teniendo ese approach es como que eh, Lo que está diciendo es, es parte de nuestra Plataforma y, y va Obviamente eh, sí, enfocarse bastante, en ellas, pero no va a ser necesariamente exclusivo. El sí, no,
0: me, me dio la impresión de que primero es bastante bajado a tierra lo que lo que dice el chabón y de la forma que lo expresa, por lo menos en, en la declaración que hay, este, que hay citada, eh, porque el chabón arranca diciendo, vamos a verlo desde, desde la perspectiva nuestra, Microsoft es una plataforma y la idea es que esa plataforma esté disponible en la mayor cantidad de lugares posibles. Entonces es como sí. Va en contra de su sentido de negocio Quitarle a la gente la posibilidad De tener acceso a eso Entonces es como
2: uh -huh.
1: Sí, sí, de hecho o sea, dicen Nosotros mismos le estamos dando soporte A Minecraft A, a eh, Roblox Y a Fortnite En ese sentido no sé Cómo pero bueno. No sé, capaz
0: que utilizan capaz. Servidores de Azure para hacer la conexión Multiplataforma, no tengo idea
1: Puede ser también es cierto que, no sé a dónde está yendo, pero habían hecho un arreglo de Azure para, con PlayStation en su momento. Sí, eh, o sea, habrá que ver cómo así?
0: se capitaliza eso también. Ajá.
2: Uh -huh.
1: Pero nada, sí, es como que ellos proveen servicios y software y quieren que su software esté en
0: todo lado. Sí, de hecho, acá lo dice Clara, no, no tenemos, nuestra intención a largo plazo es no tenemos intención de simplemente quitarle los juegos a Nintendo o a, C, o a Sony o a ninguna otra. Pero lo que sí queremos es que ese contenido eh, a largo plazo esté disponible primero o que se pueda jugar mejor eh, en una de las plataformas que nosotros tenemos, que son la Xbox sí. o PC.
1: Sí, la verdad es que eh, el otro día lo notaba escuchando Café Fandango, que la gente suele hablar de exclusivas y me parece que eh, como, como punto de venta de una consola y me parece que para mí no... Xbox está hablando de first party y la gente como que no toma en cuenta eso. Hoy media industria de first party de Xbox. <risa> Primero <risa> y... sí. Y, y nada, y a eso me refería un poco también con esto de la experiencia que prendo la Xbox y no sé qué jugar. Es porque hay muchas cosas que
0: jugar, no es porque hay pocas cosas que jugar. Sí, no, vale. eh,
1: Igualmente pero... creo
0: que... Hoy, hoy, quizá antes te hubiera dicho sí, que el, mm. los exclusivos por ahí definían qué consola comprar. No sé si es el caso para todo el mundo, pero hoy creo más no, que es eso. el catálogo lo que mm. te define. Sí. ¿Qué consola Pero vas a, a lo, comprar?
1: A lo que voy es que inclusive... Eh, Gus y Edu y Seba estaban hablando. Y como que ponían eso en la balanza, ¿no? Pero Sony tiene estos exclusivos. Y Xbox no tiene ningún exclusivo. Pero Xbox tiene mucho first party ahora. Tipo, de ahora en más. Uh -huh. Todavía no vimos muchos juegos que empiecen a salir con el Xbox Studios. Vimos... ¿Diez? ¿sí Ponele. Y y no salieron solo en Xbox entonces como que la gente no lo percibe como esto anda sí. mejor en Xbox y hay un par que retroactivamente Pero el tiempo lo tiene. va a ser el caso eh, el, la industria o sea en ese sentido lo hemos hablado nosotros sí Sony va a tener que hacer una reacción al respecto porque se va a quedar <ríe> sin third party eh, y y nada lo que voy es que no les conviene a ellos tener exclusivos les conviene tener un buen share del mercado y lo van a obtener publicando en todas las consolas que puedan. Seguro. Eh, pero sí es, obviamente, dentro de sus intereses que en las plataformas de ellos, eh, eso sea un punto de venta. Entonces van a tener u ofertas de los DLCs, capaz te regalan algo con el Game Pass, aparte del juego, tipo, te damos también la primera expansión gratis. sí tener
0: eso. un incentivo extra eh, para estar dentro de su ecosistema, que es lo que a ellos les claro. interesa en definitiva.
1: Claro, también hemos hablado con posibilidades ya el hecho de que este Game Pass solo alcanza porque es como en la otra plataforma te sale 70 dólares, uh -huh. acá te sale 10, 15 al mes, depende de cuál plan tenés eh, entonces nada, es, es un tema, pero bueno, al menos eh, la gente puede estar un poco más tranqui de que no van a sacar de las otras plataformas particularmente de Playstation, digamos, eh, los juegos que veces sí. ha estado ofreciendo en particular no. No
0: sé. bien, eh, la próxima noticia es que Embracer Group adquiere 13 nuevos estudios para la gente que no sabe quién o qué es Embracer Group, Embracer Group es lo que previamente se conocía como THQ Nordic AB, que es la empresa que engloba entre otras cosas también a THQ Nordic el tema es que para justamente diferenciarlas y ponerla como empresa matriz la renombraron a Embracer Group Embracer Group tiene varias subsidiarias, tiene Koch Media, THQ Interactive, Cyber Interactive y varios estudios más eh, estos tres estudios que compró son eh, para listarlos, a través del mismo Embracer Group compró Coffee Stain North que integrará Coffee Stain Holdings que es parte de la gente que, eh, que creó el Goat Simulator y todos esos juegos eh, o a Story for My Uncle eh, Story About My Uncle eh, creo que
1: publicaron también el, el de los enanos estos en el espacio el el,
0: el... Eh, Deep sí, Rock es Galactic eso el que Deep también lo jugué creo... el
1: otro día en la Xbox y me olvidé de comentarlo pero está muy
0: bueno creo que sí eh, después compraron también una firma de QA llamada Quantic Lab y compraron Snapshot Games que es eh, el nuevo estudio de Julian Gollop que desarrolló el Phoenix Co el Phoenix Point y este Snapshot Games va a estar integrado eh, a Saber Interactive eh, vía Cog Media Compraron Flying, eh, Flying Wild Hog Que son la gente que hizo El Hat Reset y la gente que está Desarrollando el Shadow Warrior La, la nueva versión del Shadow Warrior Lo cual es interesante notar porque Shadow Warrior 3 Va a ser publicado por Devolver Digital eh, Sin embargo esta sí. compra se va, a, se va a concretar A principio del año que viene Con lo cual eh, asumo yo que van a mantener El, el contrato ese sí, De el, la sí. publicación Del Shadow Warrior 3 pero los y no, próximos, no sé si la,
1: la propiedad intelectual eh, creo que le sigue perteneciendo al estudio pero Me parece
0: que la propiedad intelectual Es de, es de Flying Wild Hog no, no es de Devolver
1: Pero Devolver puso mucha guita En la en la parte promocional de
0: Sí, bueno Eso puede haber sido sí, el, contrato, el contrato de publishing Que firmaron un número X Pero sí. no sé eh, bien, después la, a través de THQ Nordic compraron Purple Lamp Studios que son los, fueron los encargados de hacer el port de PC de Sea of Thieves y el desarrollador de el, la remake del de Square eh, eh, SpongeBob SquarePants ahí está de, 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 uh -huh. el Battle for Bikini Bottom eh, a través de Saber Interactive compraron 34 eh, Big, Thing, Big Things que es un estudio mobile que desarrolló estos juegos que se llaman Redout, Hyperdrive, Massacre y Hellheim. Eh, compró también Madhead Games, que tiene un montón de IPs también mobiles. Eh, compró Nimble Giant, que es este, eh, lo que, que era, previamente no sé si era conocido NGD. como NGD, que sí. justamente ellos también desarrollaron el Reigno Man Online, el Bunch of Heroes, Master of Orion, Concord Stars, y ahora están desarrollando el este, Quantum League. Es particularmente sí, interesante es esto. Sí. No lo aclaraste eh, sí Perdón, no lo aclaré Pero a eso iba, eh, digo, iba a decir Que es particularmente interesante Para el ámbito nacional Porque al ser uh -huh. un estudio argentino eh, Y según detallaba la nota De ¿cómo se llama esto de gamesindustry.biz Tiene 75 personas Trabajando adentro O sea que no es un estudio chico tampoco Es un estudio relativamente uh -huh. grande Y tienen planes, o por lo menos Lo que le llegó a a Games es que están trabajando en una IP propia bastante más grande en escala para lanzarse en 2023.
1: Algo que no, no se sabe de nada, pero no sé. Podríamos pokearlo a Martín y preguntarle, tienen, decíamos, este,
0: pero si firmó un NDA no nos puede decir nada. Y sí, nosotros no podríamos eh, decir nada tampoco.
1: Sí, eh, pero digo, hasta ahora tienen ya el Regnum, que en su momento la pegó y por eso pudo crecer el estudio. Y sí. el Quantum League, esos dos son de ellos, o sea, ya tienen IPs propias, no es que siempre laburaron actualizando sí. cosas, así que eso cabe destacar Bueno, el, el Match of Heroes también, no creo que haya tenido un éxito así súper catastrófico, pero pero digo son gente que ha producido cosas desde cero
0: así Sí, así es eh, después también a través de Cyber Interactive contrataron a Sandbox Strategies que es una PR agency, o sea una agencia de PR y hacen estudios uh -huh. que seguramente algunos la conozcan porque son los que desarrollaron el Zen Pinball y el Pinball FX que son como los superjuegos de pinball que se ven hiperrealistas eh, en uh -huh. consola y que creo que están disponibles en PC también
1: y te venden los cores, ¿no? como que si la verdad no que no sé había creo escuchado es algo relacionado
0: es. a eso pero no tengo del todo certeza
1: Creo que tiene como dos o tres mesas custom y después el resto es como que te va, te compras la licencia para correr una mesa de verdad de pinball. Ok. Y entonces es como que te baja toda la visual y todo el, el firmware posta del claro, coso sí. y te lo emula ahí. Zarpado. Eh. Sí, sí, sí.
0: Eh, bueno, bien, sí. a través de Amplifier Game Invest, que también es otra, otra subsidiaria de Embracer Group Compraron Silent Games, que es un estudio nuevo Y que su primer IP original va a estar este, potencialmente en 2023 también eh, Y a través de Deca Games, que es su rama mobile eh, Compraron a Thinking Ape, que desarrolló Kingdoms of War, Casino X y Kingdoms of Heckfire Que anda a saber qué es eh, y Hugo Mobile Entertainment que desarrolló el juego mobile de Middle Earth Shadow of War y el juego mobile de The Walking Dead que se llama Road to Survival. Había un juego mobile de Shadow of War. <risa> me, me enteré cuando estuve investigando esto. Eh, de la misma forma que me enteré que existía también un juego mobile de The Walking Dead. Hay
1: mil juegos móviles de The Walking Dead seguro.
0: Ok, bueno, perfecto. Pero, este debe ser uno más.
1: Sí, sí, sí. sí. Pero bueno. Bueno. Bien, tranca, salieron como decís de compras. Y sí. Nada, se metieron todo en el carrito. Eh, y ahora me dan ganas de comer unas papitas de día o algo así. <risa> 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 eh, nada, tendré que salir después del capítulo, digamos. A... Eh, bien, eh, por otro lado, también tenemos la noticia de que GeForce Now está disponible en iOS vía Safari ahora y se planea agregar soporte para conectar con eh, Google Games. Eh, con Goku, más bien. Así es. Eh, el, la verdad es que. El, o sea, esto también es una plataforma que hasta ahora venía imposible de poder deployar en iOS y el uso del browser directamente se lo permite, así como fue Stadia en su momento.
0: Así es. Eh, pero Stadia creo que lo había hecho a través de un browser custom de iOS. Eh, no, lo, lo tenía pensado hacer a través de Chrome. Pero como Chrome es una app este, de terceros, no sé si hay, y potencialmente podría llegar a tener problemas o algo así, porque yo leí esta semana que eh, Stadia también anunció que iba a dar soporte a través de Safari. A través de una web sí. app de Safari.
1: Pasa que tanto... O sea, cualquier browser en iOS usa el core de Safari que se llama eh, WebKit, que ah. es un core que existe que se usa para eh, Chromium también, creo, y... Y otras eh, soluciones de browsers open source. ¿no? Uh -huh. eh, y esta, o sea, el, la versión de WebKit de iOS, Apple tiene control absoluto sobre eso. Y si vos haces un browser en iOS, tenés que usar
0: ese de fondo. Entonces,
1: eh, puede ser que Safari tenga cosas desbloqueadas que los demás no.
0: Algo notable es que es muy cierto lo que, lo que mencionan en el artículo acá al principio. Es que a través de este. A través de este sistema de GeForce Now, a través de Safari, los jugadores de iOS van a poder jugar al Fortnite, básicamente. Porque van a poder lanzar la versión de PC de Fortnite en GeForce sí. Now. y poder correrla a través del de la web en, en iOS. Qué loco. Eh,
1: sí de nuevo, o sea, esto son cosas que en su momento. Habrá que ver cómo impactan al tema legal también. Con,
0: va a ser interesante ver Van que... a poder jugar a Fortnite y pagarle a Fortnite y sin pasar por iOS también. Exactamente, por eso. Va a ser interesante no. ver eso, ese sistema. Porque inclusive también Google Stadia le van a pagar a Stadia directamente. No, no va a pasar a través de, a través de Apple. Eso.
1: Sí. Um, así que... Nada. O sea... La verdad que es una pelotudez se,
0: se complica The plot thickens, vamos a decirle de, de, de nuestro segmento money Y me va a interesar mucho Leer este y reírme De todos los alegatos y demás Cosas que salgan del juicio eh, Que próximamente vamos a tener Creo que va a ser en abril o mayo del año que viene Pero bueno, eh, esténse atentos Porque seguramente va a dar mucho pochoclo Ese, ese juicio sí. Y se van a decir una cantidad de ridiculeces
1: eh, bueno, y la declaración eh, es que a pesar de que hay un mínimo hit de performance por estar usando el browser, es menos del 5%, es como un par de frames, ¿no? un par de milisegundos más bien. Claro. Eh, así que, en teoría, debería andar bien. No es una solución
0: óptima, es, pero es una solución que existe y está disponi o estará disponible.
2: Uh -huh.
1: es, es, un, es la solución legal, digamos.
0: Claro, eh, por el momento. Me
1: sorprende y... que no tienen apps eh, para instalar con jailbreak. Eh, está bien, no todos los usuarios lo tienen, pero varios lo tienen. Puedes hacer una app que lo haga y publicarla y la gente se lo puede bajar y, y la audear en tu teléfono. Sí. Eh, también es un relaburo para algo que no está soportado oficialmente, entonces puede ser medio difícil de justificar a una empresa multimillonaria, pero
0: bueno. Que sería. No sé. En fin. Bien. Eh, bien, la última noticia es que nos enteramos la semana pasada que IO Interactive iba a anunciar eh, mm -hmm. algo sobre una nueva IP o algo sobre un nuevo proyecto. Nuevo proyecto. En el que estaba trabajando, y dicho y hecho, el día 19 anunciaron Project 007 una Origin Story completamente original de James Bond. La mm -hmm. cual este, es interesante de movida porque el hecho de que le hayan dado la posibilidad de crear una historia de origen de James Bond completamente original y separada de todo lo que existe del canon de James Bond actual. O, o potencialmente separada de todo lo que es el canon del Shaman. La Wonder posibilidad Point. de
1: desarrollarla, no sé si la van a crear ellos o si la bueno, van a escribir. Bueno, sí, es verdad.
0: Alguien más. Pero vale, vale la sí, pena pues la, la aclaración, sí. Pero bueno, eh, no deja de ser este un prospecto interesante porque les da, me parece que les otorga más libertad que el hecho de tener que circunscribirse a un mm. universo particular de un James Bond en particular, o tener que hacer una, un videojuego como de una... Un
1: Asylum de...
0: Claro, de... A, eso, a eso apuntaba. Quizá por ahí no, no tengan la super libertad, pero no es tan restrictivo como por ahí ha ocurrido con juegos anteriores de James Bond. Y en particular... Sí algo que quizás en un principio no hubiéramos pensado o por lo menos yo no hubiera pensado, pero después cuando uh -huh. te lo dicen es como que tiene todo el sentido del mundo es tipo, ¿por qué no le das la licencia de 007 a las chabones que hicieron el hitman? y es como, sí chabón, sí. ¿por qué no le das la licencia de 007 a la gente que hizo el hitman?
1: y ahora que hablas también de que pueden desligarse de cosas de las películas también pienso que quizás no es tan fatalista como pensamos el tema de las licencias porque esa es nuestra sí, preocupación esa era principal. nuestra preocupación
2: principal,
0: por lo menos mi preocupación principal
1: o sea a mí me pasaba que dije, uh, esto va a estar buenísimo pero si no me lo compro inmediatamente va a dejar de existir al segundo sí. <risa> básicamente eh... esa es la
0: otra parte también
1: pero si sí, la historia es 100% original y no está atada a las películas, etc y no necesitan atar el likeness del personaje a un actor también eh, el soundtrack es de la misma gente que tiene la IP entonces es, podría ser una licencia mucho más permisiva porque todos los derechos están concentrados en una sola entidad. Y. y podría ser un juego licenciado hecho bien, digamos. Eh, que así fue con el Dark Mayellum, ¿no? O sea. Sí. Fue DC y dijo. Che, acá tenés, y te paso los contactos de los actores de voz de la serie animada. Fin. Y, y ya está. Digo. Eh, y es como, bueno, puede ser que esté bueno. O eh, sea, yo le confío que el juego va a estar bueno. Digo, puede ser que el Deal haga que este juego no. Pase como todos los demás, que cada vez que decís, ¿por qué no lo sacan de nuevo? Eh? Es porque legalmente es imposible, porque el forro de Pierce Brosnan no te firma un contrato, o porque eh, la música esta se perdió, ¿me entendés? O sea, capaz que componen toda la música originalmente en base a la historia nueva, porque no tienen que atarse a ninguna película, el único que necesitan es el tema principal, que ese sí lo tiene MGM o quien sea que tiene G5, sí ¿me entendés? No es nada. Eh, le tengo fe de que va a ser un buen juego de una así, tipo es como uy, voy a jugar esto cuando salga y el teaser me gustó mucho como lo armaron porque o sea apenas empieza la trompeta ya te la ves venir un toque pero está muy bien armado porque vos ves el cañón de la pistola desde el otro lado claro, es como sí. se carga la bala es una versión y inversa y, de, de todas las presentaciones bueno, de James Bond sé que no va a ser Hitman porque dijeron que era algo nuevo pero, ok, estamos hablando de algún tipo de situación.
0: Pero si le prestas atención eh, oh. de la forma que está armado, es como que si no te ponen en el Project 007 al final, es como que decís, eso no un Hitman. claro Me parece que eh, buscan también un poco que haya un poco de no, overlap no, es que en ese sentido.
1: Justamente, que pongan... Eh, eh, estamos leyendo un montón de cosas de una boludez, ¿no? Pero digo, que pongan la bala a mano eh, en un cañón de pistola Implica un nivel de, de ¿cómo optimización, decirlo, de in, intención, <risa> intencionalidad y de como profesionalismo de, de asesino, etcétera Que en un juego de acción no lo ves porque es como cargas el cargador, corres la corredera, listo. Entonces. Y salimos. Y acá es como, no, estoy poniendo la bala con la cual voy a disparar. Y es una pelotura resutil, pero es como que te marca un mood, ¿no?
0: Sí, y pone
1: la bala y al tocar como. Y es como, <ríe> digo, sí, eso es el tema de, de, <ríe> de <ríe> Te <volte>, gira <ríe> la cámara. Sí. Pana, pana. Es como, sí, chabón. ¿Dónde firmo? Y nada, está muy Sí, bien. Eh,
0: mi, digamos, más allá de, de todo lo que charlamos del tema de licencias y qué sé yo, mi, mi preocupación también pasa por el lado del contrato en sí y de las cláusulas que envuelven ese contrato con respecto a. Por ejemplo, Porque números de ventas, este, cantidad de revenue generado y todo ese tipo de cosas que son números que seguramente deben estar involucrados dentro de ese contrato. Y al ser una corporación como SMGM y todos lo, los right holders de, sí, de, de James Bond y todo eso versus un estudio independiente, creo que la relación, la relación de poder no debe haber estado balanceada del todo y tengo miedo de que eh, si la inversión no resulta el que pague el precio más caro sea IO y no termine siendo en GM eh,
2: sí. um, es un riesgo digamos,
0: es un riesgo que normalmente se corre en este tipo de situaciones pero no me gustaría ver que porque se arriesgaron demasiado con esto o que tuvieron que asumir demasiado riesgo con esto uh -huh. después esto termine jugándoles tan en contra que tengan que cerrar el estudio
1: sí digamos hay que ver si los niveles de negociación son tipo Disney, que tenés que validar absolutamente cada cosa que haces. También. Que eso, eso son cosas anecdóticas que he escuchado de la industria que la gente decía. Sí. O si va a ser más como. che acá tenés la, la propiedad intelectual, tirame un par de drafts de guiones, lo vemos, lo charlamos. Tipo, y es más colaborativo con él. Claro, sí, sí, sí. Obvio. Eh, entonces, ya el hecho de que James Bond es un personaje que cambia de actor a la Doctor Who ponele y ese tipo de cosas. Me parece que va a ser más permisivo en movida, porque tenés un, un feel que evocar, pero no tenés una estética supermarcada, como que le da ciertas libertades, me parece. Y, y también que sea una precuela, etc. Eh, entonces, nada, de, de, creo que puede ir bien, pero sí, eh, tengo los mismos miedos que vos. Eh, che, es un estudio que se independizó y le estaba yendo re bien, y de golpe está haciendo algo por contrato, hay que ver, tipo, espero que le salga bien también seguro. dijeron en algún tweet o algo que era como su proyecto más ambicioso hasta ahora y es como opa o sea eh, así que nada sí. eh, welcome to the world of espionage <risa> good <risa> luck eh, no sé, sí. que está pensado de una para hacer como el Hitman y hacer un par de años de contenido directamente
0: sí yo eh. por lo pronto les deseo simplemente lo mejor y ojalá que les vaya súper bien y que esté buenísimo y que la recontrapeguen sí. y que esté todo fenómeno sí y que eh. lo
1: saquen en Steam y no en Epic Store de también,
0: eh, igual también. eso no es mucho problema porque lo único que va a pasar pero es sueño. que la beta la hacen en Epic Game Store y después viene Steam y está todo bien, y anda bien
1: no, yo sé, pero a veces quiero jugar el día uno <risa> bueno, chama una cosa ¿eh?
0: Entonces, eh, pero bueno
1: considerando seriamente comprarme los Hitman en la Xbox solo para jugar el día uno <risa> <risa> porque, porque en Xbox están localizados los precios también así
2: que, claro
0: eh, no. Bien, bueno, eso fueron todas las noticias, vamos a ir al calendario de esta semana, que sí, tenemos señor. el lunes 23 del 11 el World of Warcraft Shadowlands, que es la última expansión del WoW, que sale para Windows y Mac. El martes 24 el Just Dance 2021 para PlayStation 5 y Xbox Series, que es Series X, pero es las dos. Las series eh, sí Miércoles 25 del 11 sale el Star Renegades para PlayStation 4, que es un juego de rol, mm. y el Vigor para PlayStation 4, que es un looter shooter, aparentemente, no tengo idea de qué onda. Me
1: suena ahora. Mm. Y el no sé juego... Jueves... Si no era medio Battle Royale también, alguna cosa medio rara. Ni idea.
0: El jueves 26 de noviembre tenemos el Spirit of the North Enhanced Edition para PlayStation 5, que es un juego de aventura. Eh, no sé qué onda, pero ahí ve está. Ve tú a saber. Sí. Eh, esta semana no hay hot coffee, así que si la gente no quiere mandar comentarios sobre las noticias que leímos o sobre si se compraron la Series X y ya la recibieron y qué les pareció o cualquier otra cosa que quieran hacer, ¿cómo pueden contactarse con nosotros?
1: Bien, pueden mandarnos un mail a spreadshotnews.com También nos pueden escribir a facebook.com barra spreadshotnews por ahora <risa> Vamos Por a ahora eso. Eh, Nos pueden tuitear a spreadshotnews y también pueden escribirnos preguntas, si no, a sportsnews.com/preguntas
0: Muy bien, y ahora sí damos por concluido entonces este Rapid Fire y nos vamos a ir a la última sección de este programa que como siempre es el Special Move. Aquí estamos en un special MOOC donde tenemos recomendaciones varias. Nico, contame qué onda todo esto.
1: Sí, me agregué una que me acordé después, pero nada, por un lado el canal del amigo Naka, eh, más reciente, Japatonic Light, lo abrió hace un tiempo ya, pero me olvidé de mencionarlo. El otro día le estuve viendo varios videos. Y son todos videos como los que hacían Japatonic, pero más editados, más cortos y, y digeribles, digamos, en ese sentido en particular. Condensados. Sí, eh, por ahí 20 minutos, 15, creo que había uno de media hora. Y, y está bueno porque es como que tienen un laburo mucho más. Eh, están más producidos, voy a decir. Eh, como que los otros tenían mucho Footage eh, crudo. Eh, que él juntaba y empalmaba en un video coherente y acá es como que es más como que busca las tomas y te arma un poco lo que quiere, pero sigue teniendo como humor y, y boludeo en el medio y la cosa linda eh, y nada, también acá se, se pegó un, un nuevo peinado o algo que está un poco más fachero, así que bien por él sí <risa> eh, vi en un una
0: estilo vi que tenía como el pelo más corto y había pegado este, sí. como una suerte de corte medio, medio así sí, fashion sí. y ves como ¡ah!
1: Neguita, ¿eh? eh, eh y nada y ponele había uno que iba a uno de un hotel cápsula y lo mostraba y mostraba las distintas habitaciones que había todo eh, y después eh, hay uno que te contaba que fueron a comer las hamburguesas más baratas que encontraran y les iba haciendo mini reviews uno que va con la bici por su barrio y te muestra por dónde vive etc uh -huh. eh, nada, eh, me parece que está bueno y que es los viejos videos de horas no estaban particularmente mal en, en sí mismo, Pero a veces pasaba que había un, un tema de ritmo. no? Como que había momentos re interesantes y momentos medio como muy estancados. Y acá me parece que está logrando un balance mucho más copado. Así que me parece contenido más interesante de Piola. Eh, igual sigue vivo el otro canal, por lo menos por ahora. Lo están manteniendo los dos. En el otro por ahí tiene más cosas así sueltas. Y... Y sigue creo que con el Nihon Blog. Y todas esas eh, secciones que hacía antes. Así que eso lo pueden seguir también. Eh, le mandamos un saludo a Naka Que no lo vemos. Más, eh, desde que vino. Vos. Yo lo vi una vez. Creo que cuando fui. Ya ni me acuerdo si lo vi o no. Pero <risa> eh, así está el país. Eh, bien. Y por otro lado tengo una historia interesante. Que se puede leer en gamehistory.org Barra Sega eh, Que es que. En el proyecto de Game History Foundation de preservar código fuente de las cosas y de, y de como hacer versiones que corran de juegos que fueron abandonados o, o de cosas que se perdieron en el tiempo restauraron básicamente la posibilidad de jugar en un juego que estaba disponible para un casco que era un prototipo de Sega de realidad virtual en los 90 y eh, muestran un poco todo el proceso de cómo fue restaurar ese código eh, se pone un poquito técnico no es tan terrible me parece uh -huh. eh, y, y nada inclusive está linkeado un video de youtube de uno de los de la fundación jugando el juego para que vean cómo es bien no es el video más didáctico ni nada pero bueno es, les da una es un video visualización. <risa> claro, les, les muestra literalmente cuál es el juego y el juego ese, eh, nada, se, como todo lo que hacen, va a estar disponible si no está ya, para que la gente pueda bajárselo y pelotudear con eso. Eh, porque creo que se puede jugar también en modo no VR. Igual es. Pinta un mal juego, honestamente. <risa> pero era un experimento, ¿no? Era como. Sí, no, seguro. Prototipo.
0: Estamos hablando de un headset VR en la década de los 90, o sea. Sí. Nivel eh, Virtual Boy, esa movida.
1: Sí, pero igualmente el juego. Estaba casi completado, así ¿Eh? que es un juego entero aparentemente. Y, y nada, y, y es interesante la historia más que nada. Y el video sirve para contextualizar un poco de qué es estamos sí. hablando, ¿no? Pero bueno, eh, lo, lo vi en un tweet de Jeff Gersman que decía: no puedo esperar a probar esto, así que ahora quiero ver el video de Jeff <risa> <risa> jugando a esto. Pero. Ah, ¿lo, ¿Lo va a pero... ir a probar él? No sé, no, o sea, yo supongo que se va a bajar el código, lo va a compilar y lo va a correr en su, ah, ah. En su VR set, en su casa. Pero dice, uh, no puedo, Tipo, esto está buenísimo, quiero jugarlo ya tipo. Y es como, uh, qué piola. Eh, así que nada, eh, eso es otra cosa Que quería recomendar en gamehistory.org Barra SEGA VR eh, Que Muy por bien. cierto, escuché más capítulos Del podcast y están buenos Y creo que subieron más Con la fecha del primero y no los escuché Porque como que mi timeline se rompió Al respecto <risa> eh, Pero creo que hay más capítulos de los que pensaba Como que el primer día subieron tres o ir y, ah, y, okay. y escucharlos porque los vi el otro día probando cosas en la app de podcast de iPhone Posta. Eh, Amagué a pasarme ahí y, y después probar un par de cosas y dije, no, voy a seguir con, el, con la app que tengo. Eh, pero bueno, listo. Bien. Eh,
0: bueno, eh, a mí este, hmm. YouTube últimamente me viene algoritmeando bastante bien. Entonces... Sí. este de repente me algoritmió esto y fue como... Che, mirá qué copado. Esto es extremadamente de nicho, solamente le va a interesar a dos personas, tres como mucho. Pero eh, mi recomendación igualmente va al Ether y que pase el que quiera y que observe y este, se deleite o no. El canal en cuestión es Synthetic Mind y la, el, el, la reducción que puedo hacerle es... What if Ace Combat Music but Synthwave? Es básicamente eso Tiene un par de, de temas de otras cosas Tiene de hecho un tema Que es el de solo Cinder Que es el, el boss final de eh, el Dark Souls 3 Tiene el main uh -huh. theme del Metal Gear Solid 2 También este, rehecho sí, en eh. Synthwave Está bastante bien eh, Eran uno de sus primeros videos Así que la calidad fue evolucionando A medida que fue haciendo cosas Aparentemente es relativamente nuevo el canal No tiene muchos videos, tiene alrededor de 10-12 videos en total Ajá. Eh, uh -huh pero digamos que su gran mayoría hoy en día está concentrada en reversionar temas de Ace Combat en versión Synthwave eh, y la verdad que hay muchos que quedan realmente muy bien y de hecho en un par de canciones si la pones en velocidad 1.25 es como que está al borde de ser Top Gun y está perfectamente bien todo eso porque te transcurre la vida en el avión eh, claro. y es, este, se siente eso eh, sos como uno con la máquina y el espacio, y está todo muy bien. Bien
2: bueno, Así que de nuevo, de Synthetic Mind,
0: como se escucha, o sea, S-Y-N-T-H-E-T-I-C-M-I-N-D. Eso es el canal de YouTube del chabón
1: bueno gente si quieren se pueden suscribir a nuestro podcast para recibirlo de forma automática. pueden hacerlo buscando Spreadtion News en Apple Podcasts en Google Podcasts en Spotify eh, y Gran Elenco no sé en otros lugares donde estamos indexados eh, <risa> sí. pueden si no copiar Spreadtion barra podcast y eh, pegar esa URL en su gestor favorito y registrarse directamente a nuestro feed o pueden buscarnos en Archive.org donde están subidos todos los capítulos hasta el día de la fecha eh, como dijimos al principio del capítulo Grabé eh, un Spoiler case de Hades que eh, Estamos esperando El audio de uno de los invitados Correspondientes para que Maxi Eventualmente pueda pegarle una ojeada Y editarlo y saldrá algún día eh, Asumiendo que todo el audio esté bien, obviamente, todo puede fallar eh, Y nada eh, Suscriban Sense Y recibirán estas cosas A futuro Así es eh. Así que eso, yo estoy para hacerme un tecito que me duele un toque de la garganta de tanto hablar. <ríe> Muy bien. De grabar ayer, grabar hoy y una clase de japonés en el medio, así que.
0: Entonces, damos por concluido este nuevo podcast y nos vemos la semana que viene. Saludos, cuídense, pásenla bonito y todo ese tipo de cosas. Y uh -huh. nos estaremos eh, estaremos en contacto y veremos qué hacemos o qué dejamos de hacer con Facebook y la, toda esa movida. Pero a ustedes. Este, eso no les afecta o les afecta poco a nosotros tampoco sé si nos afecta mucho o no eh, pero eso pero no